1: Und damit ist es wieder einmal soweit. Der letzte Mittwoch im Monat ist angekommen. Und das heißt, an dieser Stelle gibt es jetzt zwei Stunden Chaos-Radio auf Fritz. Das heißt, das Radio, wo der Chaos-Computer-Club selber und direkt Mitwirkt ist eigentlich auch falsch, der es macht. Heute in Gestalt von Konstanze Kurz, die hier zu Gast ist. Guten Abend. Hi. Und da hast du noch jemanden mitgebracht, nämlich Jörg Pohle von der Humboldt-Universität Berlin. Guten Tag. Hallo. Und wir wollen heute über etwas reden, was, äh, was ihr digitale Postkarten genannt habt. Genau. Da also, weiß man ja jetzt sozusagen als Normalsterblich erstmal nicht, worum es geht. Digitale Postkarten, ist das so eine Art Foto, was ich auch als Postkarte verschicken kann? Nein, wir reden darüber, was ihr vielleicht gerade so eben im Fernsehen als Werbung gesehen habt, über die sogenannte E-Post oder beziehungsweise d E-Mail oder d e mail Gibt es da ein offizielles, eine offizielle Sprachregelung?
2: zwei Projekte und die Post, die ja jetzt überall die Werbung hat, die hat es E-Postbrief genannt. Und die offizielle Bezeichnung, die auch schon länger im Umlauf ist, ist DE-Mail. E aber da wollte sich die Post eben auch namentlich jetzt unterscheiden und hat einen eigenen Namen gefunden. Aber von, jetzt von Gesetzgebungsverfahren und da steckt ja noch der Staat hinter, da ist eigentlich der Überbegriff Bürgerportal. Das werden wir nachher alles aufdröseln, damit wir auch verstehen, worüber wir eigentlich reden und warum diese, warum die Projekte unterschiedlich heißen.
1: Okay, da haben wir jetzt zwei Stunden Zeit zu. Erstmal noch zum Chaos Radio ist zu sagen, ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Es gibt einen Chat, es gibt ein Wiki, es gibt einen Twitter-Account, da heißt Chaos Radio. Dem könnt ihr alle irgendwie Nachrichten zukommen lassen, wenn ihr was zur Sendung sagen wollt. Und natürlich funktioniert auch noch das gute, alte, analoge Telefon.
3: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
1: denn wir wollen natürlich von euch heute wissen, wie sieht denn aus mit diesen ganzen digitalen neuen E-Mails, die ja auch Geld kosten sollen, aber ganz sicher sein sollen, euch Bürokram ähm, erleichtern. Werdet ihr die nutzen oder nicht? Eigentlich würde ich es spannend finden, wenn Leute jetzt gleich anrufen und sagen, ja, ja, finde ich super und dann reden wir zwei Stunden drüber und dann fragen wir nochmal. <lacht> aber gut, kommen wir zum grundlegenden... Wie ist das? Bürgerportal?
2: Ja, wir wollen uns vielleicht mal so ein bisschen umreißen. Was, was ist das eigentlich? Ja, nicht und jetzt, sondern was wir eigentlich heute machen wollen, weil ich glaube, das Projekt ist so groß geworden, dass man fast ja, da ein paar Stunden drüber reden konnte und wir müssen uns ein bisschen beschränken. Okay. Das heißt, wir werden zum einen darüber reden, was ist das? Wie unterscheiden sich diese Projekte? Was macht es eigentlich technisch? Was sind die typischen Kritikpunkte, die so zu äußern sind? Wem nützt es eigentlich, sowohl kommerziell wie aber auch vielleicht auf einer anderen Ebene? Wo ist es eigentlich hilfreich und wo nicht? Wie sieht es aus mit der rechtlichen Seite? Da haben wir unseren Spezialexperten dabei, der wird vor allen Dingen Jörg brillieren können. Dann werden wir auch noch ein bisschen darüber reden, wie sehen die Zukunftschancen aus. Also zum Ende wollen wir darauf kommen zu sagen, hat es eine Zukunft? Warum hat es eine Zukunft? Ist es vielleicht sogar eine Dystopie, die uns da erwartet oder ist das gut für uns oder nicht?
1: Also ich wollte ja gerade sagen, wenn es um neue technische Systeme geht, die vom Staat organisiert werden und über die der Chaos Computer Club eine Radiosendung macht, würde ich ihr zu letzterem tendieren? Ja, ähm, wir sind
2: natürlich kritisch. <lacht> also natürlich, klar, es gibt äh, mehrere, paar Dutzend technische Richtlinien dazu, die man auch alle runterladen kann. Okay, warte, GSI. warte,
1: bevor wir zu technischen Richtlinien kommen, könnten <lacht> wir es einfach mal einfach machen. <lacht> ja. Was ist das eigentlich?
2: Also die Grundidee hinter sowohl dem E-Postbrief wie auch der E-Mail ist, eine gewisse Gleichwertigkeit herzustellen zwischen dem bekannten Konzept von einem Papierbrief und elektronischer Kommunikation. Das ist mal so eine ganz grobe Grundidee. Man will halt vor allen Dingen auf der juristischen Ebene so die Fragen der Rechtssicherheit, wenn ich jemand was schicke, da will man versuchen, so eine Art Gleichwertigkeit herzustellen. Das ist die ganz grobe Idee. Die gehört zur Hightech-Strategie der Bundesregierung, also ist in so einem großen Plan einsortiert und soll zum einen Behörden helfen, Dienstleistern helfen und natürlich Bürgern. Das heißt, insbesondere geht es um Kommunikation und wie kann man die irgendwie rechtssicher gestalten? Das haben Sie also versucht, in Konzepte äh, zu gießen. So. Ah, also
1: äh, ich vermute sozusagen, ich kriege meine Knöllchen demnächst per E-Mail zugestellt.
2: Per die E-Mail. E äh, genau. Per die äh, e natürlich. genau. Also, zu der Unterscheidung kommen wir noch gleich, denn was wir jetzt alle im Fernsehen sehen, ist natürlich erstmal die Post, weil die mhm. so ein bisschen früher an den Start ging mit ihrem sogenannten E-Postbrief.
1: Ist es jetzt denn dasselbe oder gibt es da Unterschiede oder
4: sollen wir erst klären, was die einzelnen Sachen überhaupt machen? Also wir können zumindest mal kurz sagen, was die Post damit zu tun hat. Bis letzten Sommer haben die da mitgespielt bei D-E-Mail. Und dann gab es wohl irgendwelchen Knatsch, wobei ein bisschen unklar ist, worum es da ging. Und jetzt versucht die Post, ein fertiges System zu präsentieren und Leute einzusammeln, die ihr System nutzen, damit sie schon einfach viele Kunden hat, bevor die E-Mail an den Start geht.
2: Genau, was sozusagen ja quasi jetzt eine Konkurrenz geworden und sollte mal ein gemeinsames Projekt werden. Aber prinzipiell soll diese DE-Mail, egal in welcher Form, ob sie jetzt E-Postbrief heißt oder DE-Mail heißt, von bestimmten Anbietern ähm, für alle Bürger oder eben für ihre Kunden angeboten werden. Im Amtsdeutsch heißt es... Äh, äh, Bürgerportal-Diensteanbieter. Schön und Beamtendeutsch. Mhm. Und, äh, das sind zum einen eben die Post, die schon angefangen hat, aber das andere Konsortium ist United Internet. Das sind die Betreiber von Web.de und GMX, also ziemlich bekannte Dienstleister im, im Mail-Service-Bereich und die Telekom. Und über die Telekom lief auch der große Test, der sich über sechs Monate hingezogen hat. Also, die haben natürlich mal probiert, ne? funktioniert die Technik, wie wird sie angenommen, dann haben sie eine Akzeptanzstudie gemacht. Das übliche war vor so einem großen, Projekten gemacht wird. Jetzt ist nur eben die Post ein bisschen vorgeprescht und hat einen eigenen E-Post-Brief vorgestellt. Die Probleme, auf die wir noch kommen, sind natürlich bei beiden ähnlich. Ja? Okay,
1: aber wir kommen jetzt erstmal zurück zum Anfang. Ich bin jetzt in Zukunft die E-Mail-Nutzer. Wie genau sieht das aus?
2: Also, also wie ich du dich sitze vor meinem Rechner
1: und dann, genau, ich registriere mich irgendwie, ich verschicke dann irgendwie Mails, ich bekomme Mails, die sozusagen dann auch als sozusagen wie ein Einschreiben von der Behörde gelten. Wie genau funktioniert das?
2: Willst, willst du also, ich, also Wir können mal vielleicht von der Benutzersicht anfangen. Genau. Also überlegen, ähm, wie soll das aussehen? Also wie man äh, Behördenpost auf Papierwege kriegt, kennt man ja. Entweder ein normales Schreiben, was im Briefkasten landet, oder eben ein Einschreiben, was ich in der Regel abhole, oder mir jedenfalls auf einem Wege zugestellt wird, wo derjenige, der das Einschreiben abgeschickt hat, auch eine Bestätigung bekommt. Mhm. Und diese soll technisch übertragen werden auf elektronische Kommunikation, das heißt. Was ich praktisch tue, ist, ich logge mich in ein... Portal ein, ein Bürgerportal, nehmen wir mal beispielhaft die Post, kann aber auch bei web.de sein, habe mich natürlich vorher registriert und da kann ich quasi jetzt genau wie auf meinen Briefkasten zugreifen, das ist der Plan und etwa zum Beispiel schreiben, die von juristischem Belang sind, nehmen wir mal einen Steuerbescheid oder dergleichen oder vom Bauamt, vom Arbeitsamt, vom Jugendamt, dort in Empfang nehmen und da ist es nämlich nicht nur so, dass es ja quasi wie bei einer E-Mail es kommt irgendwann an, sondern es gibt äh, eine Bestätigung des Empfangs, so dass eben derjenige der das abgeschickt hat sicher sein kann oder sicher sein soll, dass diese die E-Mail angekommen ist. Es gibt aber keine Möglichkeit ähm, zu sagen, wann derjenige es abruft, sondern eben nur, es ist zugestellt worden an diese Bürgerportal, an den jeweiligen Anbieter, eben web.de oder Also es liegt aus.
1: in meinem Briefkasten drin quasi. Genau,
2: in deinem virtuellen Briefkasten. Ja. Das ist so ungefähr der Plan aus Nutzersicht.
1: Das hört sich jetzt aber äh, genauso an, als ob es also genauso einfach ist wie E-Mail. Gibt es irgendwelche Unterschiede?
4: Aus Nutzersicht soll das auch eher so aussehen, als wäre das E-Mail. Aber die beiden hängen nicht miteinander zusammen. Also man kann nicht gleichzeitig ähm, mit einer normalen E-Mail-Adresse an eine DE-Mail-Adresse schreiben und man kann, soweit wir das sehen, auch nicht gleichzeitig von einer DE-Mail-Adresse an eine E-Mail-Adresse schreiben. Also die beiden sind getrennte Systeme. Genau. Man könnte sozusagen sich hinstellen und behaupten, DE-Mail e ist sowas wie die deutsche Version von E-Mail und die ist getrennt. Wir haben jetzt endlich getrennte Netze. <lacht>
2: Nein, das stimmt okay. natürlich nicht so ganz. Also, die wollen das wirklich trennen. Ja. Das heißt, man soll da keine normalen E-Mail mit verschicken können, sondern das hat da jetzt tatsächlich für rechtsgültige Schreiben also,
1: geplant. Also der, also der sagen mein, mein analoger Briefkasten in der Haus ist dann ganz überflüssig, weil der nur noch? Werbepost reinkommt, weil die Behördenpost dann über das DE-Mail-Postfach kommt. Das soll aber sozusagen zumindest von der Einfachheit her ähm, wie, wie, normale, wie normales Mail-Programm funktionieren. Jetzt ist aber, ihr habt gesagt, Webportal. es yeah. gibt es nicht auf dem Rechner.
2: Also bisher ist es doch äh, zumindest in der Testregion, die in Friedrichshafen war, für mhm. sechs Monate, da gab es kein, sozusagen keine Möglichkeit von POP3. Also man konnte sich nicht auf dem Mail-Client holen und man musste eben immer dieses Webportal ansurfen. Okay. Das ist aber für viele User, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die das sowieso machen.
4: Ja. Also es gibt verpflichtende Auflagen für die Bürgerportaldienstanbieter und dazu gehört so ein Webclient. Und ähm, die anderen sind freiwillig. Die können die anbieten, aber sie müssen nicht. Genau. Das heißt, was wäre da noch? Na, ein Zugriff mit einem ganz normalen E-Mail-Client. Das kann angeboten werden, also Das sagen, kann angeboten werden, werden, muss aber nicht. Das kann angeboten werden. Okay, aber ich meine, im Prinzip hört sich das jetzt auf den ersten Blick ähm,
1: ganz gut an, weil, also okay, ich muss zwar ins Internet, aber das muss ich sowieso, wenn ich irgendwie E-Mails lese und ich kriege meinen ganzen Papierkram halt nicht mehr auf Papier, sondern halt per Netz, muss aber auch bezahlen.
2: Richtig, dann haben wir noch nicht erwähnt, die ganze Sache ist kostenpflichtig und äh, zumindest, ja, bei der Post wissen wir jetzt den Preis, bei den anderen Anbietern wird der Preis wohl darunter liegen.
4: Also die Post verlangt 55 Cent, genau. wie für einen ganz normalen Brief, nur dass der angeblich mehr Eigenschaften hat, aber über die werden wir noch reden. Mhm. Und die anderen reden so von Preisen um die 15 Cent. Ja,
2: 15 bis 19, also so also soll auf jeden Fall ein bisschen preiswerter sein. Das wird sicherlich äh, vielleicht dann ein bisschen volatil, da werden sich die Preise vielleicht auch ändern. Äh,
1: aber wenn ich es richtig verstehe, ist die Post doch gerade nicht mit dem offiziellen Ding am Start, sondern macht ihr eigenes Gerät und das offizielle die e mail was also für Behörden auch...
2: Naja, was anders? heißt offiziell. Offiziell wird es dann, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, damit diese Rechtssicherheit auch in Gesetzform tritt. Das ist ein Bürgerportalgesetz mhm. und ist derzeit noch an der Mache. Das heißt, kein Anbieter, ah, okay. weder die Konkurrenten noch die Post, können derzeit tatsächliche Rechtssicherheit anbieten. ist aber trotzdem so, dass die Post mit der Voranmeldung, mit der Registrierung jetzt begonnen hat. Das ist jetzt an den Start gegangen und offenbar gibt es auch einige Menschen, die da die Werbung... Also naja, <lacht> die sich da anmelden. Da kommt okay, man also immer gut. auf die Details nachher. Wir
1: haben also jetzt einen Dienst, der verschickt Mails, die aber so sicher sein soll wie Briefe. Kostet auch erstmal genauso viel, zumindest das, was sie jetzt schon wissen. Und ist insofern praktisch, als, als ich in Zukunft den ganzen Behörden Kram am Rechner machen kann. Was jetzt nicht so schlimm für sich für mich anhört.
2: Na, nicht praktisch. Also da geht es schon darum, dass du äh, was sicher zugestellt bekommen kannst. Also wenn du zum Beispiel einen Bescheid von der Behörde kriegst, ja. dann wird es dir natürlich ein paar Post schickt. Du kriegst mhm. da in der Regel also einen Briefbrief, also auf Papier, mhm. mhm. tote im Baum. Ja. Und dann soll eben äh, voll elektronisch irgendwelche Medienbrüche so natürlich in einer etwas ferneren Zukunft vermieden werden. Das heißt, zwischendurch soll noch nichts mehr ausgedruckt werden. Das klappt jetzt noch nicht. Bei dem Test war es natürlich ja. so, dass sie zwischendurch wieder Formulare ausgedruckt haben und wieder eingescannt haben. Also der Test ist immer natürlich <lacht> ja na gut reagieren. aber ich, ja. also
1: das ist ja das was ich als praktisch empfinde sozusagen im, ja, im Grunde genommen muss ich irgendwie nicht mehr zu Hause irgendwie Aktenordner mit meinen Steuerbescheiden von Ich Stell dir Wert. einfach
2: so was vor wie Urkundenversand das heißt wenn du zum Beispiel ja wenn du ein Kind geboren hast und dann musst du vielleicht nicht mehr auf Amt sondern kannst du das eben so regeln dass dir die Urkunde mhm. zur Geburt zugestellt wird und so solche Dinge die haben eine Menge Anwendungsszenarien ja, da kann man sich glaube ich beliebig viel vorstellen
1: Okay, aber das hört sich erstmal ganz gut an. Paul hat angerufen, das könnt ihr übrigens auch machen und dann 110 Und Paul findet, um es kurz zusammenzufassen, das Ganze doof. Warum?
5: Ja, guten Abend. Hi. Ähm, Hi. Also Hallo. Ähm, ja, ihr habt ja einfach mal darum gebeten, dass man anruft und sagt, wie man das Ganze findet. Und mhm. äh, ich denke, es ist eigentlich also erstmal überflüssig, weil ich habe jetzt, wenn ich eine E-Mail versende, gut, das sind jetzt keine Behörden-E-Mails. Äh, ähm, bin ja auch erst 16, da habe ich das eh noch nicht so viel. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die äh, unsicher sind. Ähm, also ich denke jetzt nicht, wenn ich eine E-Mail abschicke, oh Gott, hoffentlich liest da ja jetzt keiner mit. Und
2: ah, du meinst ja also unsicher im Sinne von, da könnte jemand mitlesen, ja?
5: Genau, bei den normalen E-Mails.
2: Ja, verstehe. Habe ich ja.
5: nicht so das Problem, hm. also habe ich nicht die Sorge.
2: Ja, aber der Punkt ist ja nicht nur die Tatsache, dass jemand mitlesen könnte. Also die Verschlüsselung ist eine Sache. Also es geht ja nicht nur darum, um den Inhalt, sondern es geht ja auch darum, dass du zum Beispiel beweisen kannst, dass du das wirklich abgeschickt hast ja. und du auch einen Beweis hast, dass derjenige, der das kriegen soll, das wirklich bekommen hat. Das ist ja nochmal anders als nur den Inhalt. Genau,
5: das habe ich äh, nachdem ich angerufen habe, habe ich das dann auch gehört und habe gedacht, <lacht> gut, das ist ein Grund. Und ähm, ihr habt ja dann auch gesagt, dass es nur... Ähm nur für Behörden in erster Linie gedacht ist. Ich habe mich jetzt einfach mal zum Spaß äh, da mir so eine E-Mail-Adresse oder eine D-E-Mail-Adresse e mhm. reserviert. Bei der Post, ja? Bei, nee, bei GMX.
2: Ah, ah ja. bei GMX. Sie haben ja nicht so viel Werbehype gemacht, aber angefangen haben Sie ja auch. ne? Wie genau. heißt du da? Also musst du ähm, deinen Nachnamen nicht so sagen.
5: Da, da, da wurde dann auch gesagt, bitte geben Sie Ihren Namen so ein, wie er im Personalausweis steht mhm. und daraus wird dann eine D-E-Mail-Adresse e da generiert. Du, hast du das
1: gemacht? Ja. Okay, musstest du da schon irgendwie deine Identität
2: nachweisen?
5: Nein, nur ah. Adresse und äh, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Geburtsort.
2: Das ist eine Vorregistrierung. Genau. Später wirst du das auch wirklich beweisen müssen. Genau. Hatte das übliche? Also es gibt ja ein bestimmtes Format. Hatte das Format Vorname Punkt Nachname und eventuell mit einem Punkt dahinter noch eine Nummer?
5: Also genau, das ist so. Ich habe zwei Vornamen. Ähm, da ist ein Unterstrich und dann Punkt und dann der Nachname und dann dadurch, dass dieser Namenkombination sich die noch niemand bei Gmx angemeldet hat, äh, hat keine Zahl dahinter. Als ah, okay. ähm, mein zweiter Vorname noch nicht dabei war, war dann eine Eins dahinter.
2: Ja, da war schon einer, Ja,
5: du kannst dir also total die Nachnamen Adresse Maya, aussuchen.
2: Du konntest die Adresse wegen deines zweiten Vornamens dann quasi ein bisschen aussuchen, richtig?
5: Genau, äh, aber ich heiße mit Nachnamen Meier, das heißt, äh, ah, jetzt habe okay. ich noch gesagt. Äh, <lacht> ich war eigentlich <lacht> überrascht, dass ich dann nur die Eins dahinter musste, aber wahrscheinlich. Äh,
2: und hinter mhm. dem Ad steht dann quasi gmx.de-mail.de mhm. Das ist sozusagen immer der Aufbau, der für alle gelten wird, nur dass du der Anbietername dann jeweils... Genau. Äh, genau. Aha, das heißt aber, dass du dann deine De-Mails auch tatsächlich mit deinem ganzen, also mit deinem vollen Namen quasi, nicht jeder gibt ja immer so dein, sein Middle Name an, äh, verschicken wirst, richtig?
1: Ja. ja Super stimmt. einfach zu merken auch. Ähm, das, äh, wir haben jetzt die ganze Zeit von Behörden geredet. Ist es denn so, dass man auch sozusagen anderen De-Mail-Usern
2: ja, ja, natürlich. Also, das ja. ja, klar. klar, ja. Das, klar. In der, Intern
4: ist das ein vollständiges E-Mail-System, mehr oder ja, weniger. Die
2: Werbung ist auch durchaus so angelegt und auch die Begründung im Gesetzestext, dass auch Bürger zu Bürger. Natürlich, man hat ja auch Rechtsgeschäfte, die man, also die man ne? echt privat macht. Und wir hm. nehmen mal den privaten Autokauf, wo dir vielleicht den Kaufvertrag zuschicken ja. willst oder sowas.
5: Und bei der Post habe ich in der Werbung auch gesehen, dass man irgendwie eine die E-Mail oder E-Post, äh, wie auch immer, äh, an ähm, eine Adresse senden kann, also eine richtige Adresse mit Straße und Postleitzahl und dass es dann ausgedruckt wird und dann im Briefkasten landet. Wobei ich da dann, ähm, jedenfalls wenn ich es privat mache, dann würde ich dann auch den Brief bevorzugen.
4: Mhm. Ja, das ist nochmal so ein Unterprojekt. Darüber könnten wir auch nochmal reden, aber. Da kommen wir vielleicht auch nochmal
2: drauf. Müssen wir mal schauen. Aber ich will dich immer fragen, was waren jetzt deine Motivation? Also warum hast du dich bei also warum hast du dich registriert? Was war so ein bisschen der Punkt für dich. Ähm,
5: mein Gedanke war einfach nur, dass es ja sein könnte, dass äh das irgendwann ganz gut äh, doch wirklich äh, etabliert ist und dass man dann, dass es dann schick wäre, wenn man dann so seine Adresse hat, ohne irgendwelche kryptischen Zahlen, Kombinationen oder so, wie es man ja neun, äh, mittlerweile bei E-Mails immer braucht,
2: dass es ohne das klappt. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ja, so eine wischi waschi wenn ja. ich es mal so nennen darf, also ohne Kombinationen so eine Sendung. Ja, aber aber, aber die, ja. spann
1: die spannende Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, ähm, alles, was ich dazu gelesen habe, heißt, das ist freiwillig. Also, es ist freilich sozusagen, damit zu machen, sich nicht, aber wenn ich jetzt, wie der Paul, die E-Mail-Adresse habe, kann die Behörde dann sagen, so, dann schicken wir das Zeug aber auch digital oder. Also sagen, hilft ähm, nur nicht anmelden, nicht dagegen. Also nach dem Motto,
2: ja, jetzt hat Paul diese ja, Adresse und genau. man kann ja ähm, ihn quasi dazu zwingen, etwa ja. den Steuerbescheid dort entgegenzunehmen. Genau. Das ist derzeit nicht vorgesehen, aber natürlich für eine zukünftige Entwicklung keineswegs ausgeschlossen. Denn man muss sich immer überlegen, am Ende geht es natürlich um diese Papierlosigkeit, um mhm. Kostenersparnis. Mhm. Und das wird vielleicht eher gar nicht mal eine Behörde machen, sondern eher ein Unternehmen etwa eine Versicherung oder eine Bank, mit der, du, mit der du Geschäfte machst, vielleicht eher mal tun. Aber zwingen also, können sie dich derzeit nicht, das ist auch nicht vorgesehen.
1: Ja, aber eine Firma kann halt immer sagen, sozusagen, ich mache mit dir Geschäfte, aber nur wenn ich das per Mail mache. Das
2: kann. ist eine Firma, wir sind hier in einem freien Land. Okay.
4: Also für Firmen gilt das schon. Also Unternehmer, die die E-Mail anbieten, die selbst eine D-E-Mail-Adresse haben, die werden oder sollen per Gesetz verpflichtet werden, auf diese Adresse auch ähm, Nachrichten anzunehmen. Also normale Privatbürger werden zumindest nach derzeitigem Stand nicht verpflichtet, auch in Zukunft nicht.
2: Also es ist nicht Gesetz, wir haben erst es einen Entwurf, aber den, genau. den kann man sich ja schon mal ansehen, was da ja. eigentlich drin steht. Ähm, denn es ist natürlich, wir haben jetzt das Beispiel von Paul, wo Name, Vorname, eventuell eine Nummer und dann eben der Anbieter und mhm. die e .de, dasselbe geht für juristische Personen. Also du kannst eben zum Beispiel äh, einen Namen oder auch wegen meiner Procura ad äh, Dachdecker Schulze mhm, ja, äh, und dann äh, deme.de, das geht auch. Also das ist nicht nur für private Personen, sondern auch für juristische Personen und vorgesehen. die
1: müssen dann das aber auch entgegennehmen, wenn es das gibt.
2: Richtig, so ist es jetzt erstmal vorgesehen. Wenn sie das, das selbst klar.
1: benutzen, ja. Paul, du hast ja jetzt diese Adresse dir geholt. Ähm, ich find's ja cool, wenn du die Sendung bis zum Ende hörst und mhm. dann nochmal anrufst und sagst, ob du den äh, Account behältst oder vielleicht noch. Vielleicht wieder lösche. Ja, genau, das fand ich gewartet. Also ja. bleib Mach weiter mal. dran. Viel Spaß. Ich kann euch noch
5: kurz sagen, ja. äh, dass also da wurde wie gesagt äh, Namen wie im Personalausweis eintippen, mhm. bitte. Und dann konnten einmal noch die Möglichkeit, sich weitere Wunschadressen äh, dazu zu machen, die dann mit äh, PN Unterstrich anfangen für Pseudonym. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau.
5: Also so
1: Zusatzinfo. So, PN Mausetan at nicht ja, du
2: sollst, also das Vorgesehene haben bisher, glaube ich, auch alle Anbieter das ist extra so vorgesehen, dass du natürlich vielleicht gegenüber Dritten mit einem Pseudonym auftrittst, aber du musst dich trotzdem ausweisen. Also gegenüber nicht, dem, aber, aber gegenüber
1: dem Anbieter, nicht gegenüber dem Dritten, dem ich eine Mail schreibe. So sieht's aus. Aha, okay. Na Paul, dann bis nachher. Ja, gut, dann Bis wir auch später. Nicht. Tschüss. Tschüss. So, und dann haben wir noch äh, den Christian. Hallo. Der hat ich, Anmerkungen oder Fragen zur Rechtssicherheit der die e mail Hi. Hallo?
2: Hi. Servus. Ja, los geht's. Los geht's.
6: Ähm, ja, ich finde es ja total doof. Da geht es ja schon mal los. Die E-Mail ist ja, ist, ist ja mal voll für ein, für ein Popo, ähm, weil das, was die gemacht haben, gibt es ja schon alles. Das wird noch nicht benutzt. Und warum soll jetzt das benutzt werden? Na, dann sag wir uns
2: mal, wie du das machst.
6: Also, ähm, ich selber mache das im Moment nicht so, aber ich habe mal in einer Firma gearbeitet, wo rechtssichere Geschäfte per E-Mail abgewickelt worden sind. Mhm. Und zwar gab es da so einen Vertragsbrief, auf dem Fingerprints drauf standen Und ich glaube, ihr wisst jetzt schon, wohin das geht. Mhm. Ja, da wurde dann per, per Vertrag geregelt, äh, E-Mails mit äh, Signatur dessen Fingerprint sind als rechtsgültig anzusehen und ähm, dann wurde vereinbart, dass solche E-Mails der Empfang manuell bestätigt wird und äh, somit war das rechtssichere Geschäft gemacht und ähm, ich weiß nicht, dazu braucht man die E-Mail nicht. Ja, Sie war,
1: stopp, wie bestätigt man einen, den Empfang einer E-Mail manuell, was genau meint es?
6: Hiermit bestätigen wir den Eingang ihrer E-Mail.
1: Also du, man schreibt eine mail zurück.
6: Genau, man schreibt ah, okay. eine Mail zurück. Alles klar. Ähm, hat nämlich auch gleich den Vorteil, dass der Empfänger weiß, ah, die Mail ist beantwortet. Das ist noch viel besser, als zu wissen, die Mail ist im Postfach angekommen. Mhm. Ähm, ja, mhm. das hat, also, was bringt es mir zu wissen, die Mail ist im Postfach angekommen, wenn ich quasi den Empfänger dazu verpflichte. Wenn er aber schon längst tot ist, dann kriege ich das wahrscheinlich erst mal drei Monate nicht mit. Wollen wir natürlich nicht hoffen, dass mein Empfänger tot ist, aber trotzdem...
2: Das ist ein interessantes äh, Modell. Ja,
4: <lacht> über, über die Toten wird hier, glaube ich, nicht so viel...
2: Wir haben war im Gesetzesentwurf nicht irgendwann <lacht> über gestorbene de e besitzer Nee, da haben wir, glaube ich, nichts. Nee. Ähm, dein Beispiel ist ja, äh, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Das machen ja so einige Wirtschaftsunternehmen. Aber was, wenn deine ehemalige Firma mit einer Behörde kommunizieren will? Was ist dann?
6: Das habe ich ja kurz. Mit, mit wem?
2: Also wenn deine ehemalige finde? Firma nun mit einer Behörde kommunizieren wollte?
6: Ähm, dazu gibt es die Buchhaltung. oder also das, Ausdrucken. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es gibt einige Dinge, die, die möcht, möchte man vielleicht gar nicht so automatisiert haben, weil man sich vielleicht doch äh, die ein oder andere Frist zurechtbiegen möchte. Mhm. Ähm, zumindest <lacht> oh, ja. Sich.
4: oh ja, oh ja. Das, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das ganze Projekt scheitert.
2: Das Nein, wahrscheinlich, ja. Wir sollten das vielleicht bei der Gelegenheit mehr erwähnen. Wir wollen das nicht weiter im Detail aufdröseln. Wir wollten nur mal darauf hinweisen, dass natürlich diese DE-Mail, insbesondere bei der Post unter dem alten Namen iPost post auch schon Vorläuferprojekte hatte, sogar mehrere eigentlich. Und die sind alle glorios gescheitert. Einfach am Desinteresse der Leute, die sich da registrieren wollten. ja
1: Aber jetzt macht er immerhin schon Paul mit.
2: Ja, jetzt macht er immerhin schon Paul mit. Wir also, haben mindestens einen Benutzer. Ja. Es gibt andere Ansätze,
6: die ich sinnvoller finde, um zwar nicht Papier zu sparen, aber um Transportkosten zu sparen. Und das ist, äh, die Post dort auszudrucken, wo sie zugestellt wird. Ähm, das finde ich einen viel interessanteren Ansatz, äh, Kosten zu sparen, als, als das ganz zu, zu digitalisieren. Das wird
2: ja auch schon gemacht. Das ist ja durchaus ein Service, was unsere deutsche Gelbe Post nee. anbietet. Also Nein, nee,
4: die druckt das aber zentral aus. Das spart nicht mal irgendwie Transportkosten, mhm. sondern es gibt ein zentrales Rechen- und Druckzentrum.
1: Okay. Wo das ausgedruckt also. wird. Ja,
2: das ist ja. ja, das Mist.
1: Wobei ich dann aber, wie die Frage stellen würde, irgendwie, wenn das ausgedruckt wird, dann kann ja derjenige, der es ausdruckt oder eintütet oder was auch immer, da besteht doch sozusagen sehr schnell die Gefahr, dass da noch Leute mitlesen. Also noch mehr als bei E-Mails, wo man es zwar irgendwie automatisiert machen könnte oder halt in einem Brief. Wieso ist das dann praktisch?
6: Ja gut, das ist natürlich, das war ein Schnellschuss von mir. Natürlich kann es jeder, <lacht> jeder mitlesen. Ähm, ähm, die Bundesdruckerei ist auch ausgegliedert. Ähm,
1: was ist denn das für ein Argument? Ja, was, also ja da, das, ist das stimmt
6: kein Argument, aber, Das müssen aber, wir gleich mal
2: aufklären. Die Bundesdruckerei ist zurückgekauft worden. Sie ist zwar eine private <lacht> Firma, aber sie ist zurückgekauft worden aus Sicherheitsgründen.
6: Wow. Hat da, hat da jemand Karosrate gehört? Oder?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Nee. Also ist tatsächlich so. Äh, die, ja, der damalige Innenminister hat noch begründet, dass es ein nationales Sicherheitsinteresse gäbe und dann wurde die Firma zurückgekauft für einen symbolischen Preis. Ein, hm. ein Preis. Ein Preis eben, ich weiß nicht.
1: Okay, aber zurück zu die E-Mail. Ja. E -Mail. ja. Okay. Also, also Ausdrucken sozusagen, äh, haben wir jetzt gerade ähm, festgestellt, ist dann auch nicht so geil, also zumindest für, für, für Dinge nicht, die irgendwie Dritte nichts angehen. Ähm, würdest du jetzt trotzdem die Finger davon lassen, Christian?
6: Also ich äh, privat lasse auf jeden Fall meine Finger davon, ähm, weil? weil ich mir nicht, äh, nicht sagen lassen will, wann meine Post angekommen ist, zumal ich, äh, wenn ich jetzt eine Woche im Urlaub bin und äh, ich im Urlaub muss ich ganz ehrlich nicht im Internet sein, weil da habe ich andere Dinge zu tun. Ich habe beruflich so viel damit zu tun. Da ist auch mal eine Woche gut. Und wenn ich eine Klausel habe, dass ich einmal am Tag dieses Postfach checken muss und diese Mail angekommen ist und da diese Fristen
0: gelten...
2: Hm. Jetzt sprichst du mit an, was aber äh, vor allen Dingen die Post äh, in ihren AGB hat und was nicht
4: unbedingt was nicht unbedingt legal genau. sein muss ja, also und hat
2: die Post so geregelt für ihren E-Postbrief. Das hätte sie
4: gern. Aber ich sag das bei richtig und okay.
2: unterzeichnest du auch, wenn du, ja. du wenn du dich registrierst, dann stimmst du ja diesen AGB zu. Aber das ist nicht klar, ob die die anderen Anbieter auch so regeln. Da sollten wir vielleicht mal drüber reden.
1: Vielleicht sollten wir das aber machen nach den Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Na gut. Weil, okay. Ähm, ja, okay. Christian, dir auf jeden Fall vielen ja. Dank. Bleib dran. Äh, vielleicht entscheidest du dich ja auch noch bis zum Ende der Sendung. Ja. Du wirst am Ende der Sendung ein total begeisterter Fan. Dann auf jeden Fall nochmal anrufen.
6: Ja gut, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber nicht. vielleicht habt ihr noch ein paar gute Argumente dafür. Dann Oder melde ganz ich mich
2: noch mal. schlechte Gegenargumente. Alles klar,
1: dann, dann viel Spaß noch. Vielleicht und äh, wir machen jetzt hier, wie gesagt, erstmal das -Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach geht's gleich weiter. Und dann klären wir mal, wie ist denn das jetzt, wenn eine E-Mail an mich geschickt wird, habe ich die dann auch quasi bekommen, ohne sie zu lesen.
7: Anyway. He asked me to drop a little something, so I sat there and I wrote the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? He go, he go. Totally bloody, awesome, whip it, rip jean gene kill a cripple, women trippin' damn champagne, adopt A doppelganger driving a toxic event, ugly, paradoxical, syllable seen the hug, suck a toxic medical accident. Gina, gene, genetic cabinet, frozen, cryogenic, hyperbaric chamber, since grabbing, trapping suckers in buckets of rubbish, and throwing garbage. A comedy spitter, murdering little children. Is it what the one you heard back in the days you flirted with Maisy? had sprayed your mom in the face. Allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like a hundred llamas, Or the workers who give you the burgers when you order in McDonald's with diamonds, the purse rob church don't want a cop old and not old and not that's all i got it's been a long time anyway yeah. i drink tea and beer but only when i'm in london with you guys smoking smokity smokers with your silly smoking habits well i guess there's nothing for us to worry about we're the ones that have the bomb He asked me to drop a little something. So I sat down and I wrote to me for a second, and this is what I came over. Okay? Like it? He go. He go. Totally bloody awesome, whipping it, ripping, jean, kill it. Giggle a cripple, women, trippin', zippin', sham pipple. a gang and droppin' a toxic revenger, ugly paradoxical syllable seen the HUD suck, a proxy. It's Medical it's accident, me. gene, genetic, happenin', frozen, cryogenic, hyperbaric chambers, since rabbit, trapping suckers in buckets of rubbish and throwing garbage a comedy spit is murderin' little children. Is it what? The one you heard back in the days. You flirted with mates and pepper sprayed your mom in the face. Allow me to curse. Bitch, motherfuckin' the worst. Spittin' like a hundred llamas. All the workers who give you burgers when you order a McDonald's personal proud church going to cop old and not fold and not that's all I me yeah I drink tea and beer but only when I'm in London with you guys you smoking smoking, these smokers with your silly smoking habits well I guess there's nothing for us to worry about we're the ones that have the bomb He asked me to drop a little something, so I sat down and I, I wrote TV for a second, and this is what I came over okay? Like it? He go, he go. Totally bloody awesome, whip it, rip it, gene kill it. Giggle a triple, women tripping, sipper sham pipple. a gang and dropping a toxic revenge, ugly paradoxical <laughs> syllable. Seen the hood stuck a proxy, medical accident, Gina genetic cabinet, frozen cryogenic hyperbaric chambers since rabbit, trapping suckers and buckets of rubbers and throwing garbage at spit spitters murder little children. Is it what the one you heard back in the days You flirted with Mason, pepper sprayed your mama in the face? Allow me to curse, bitch, motherfucking the worst, spitting like a hundred llamas or the workers who give you the burgers when you order at McDonald's get purse or rob church going a cop older. Fall
0: you not
8: as all again Bloom Die zwei Sprechstunden
1: Chaos Radio ist heute, heute mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und mit Jörg Pohle von der Humboldt-Uni Berlin und es geht um die DE-Mail, also die neue, total sichere E-Mail, die vielleicht äh, den Postbrief ablöst und alles total toll macht, vor allem die Bürokratie und ähm, wir hatten schon geklärt, was das ist, nämlich eine Mail, die halt genauso funktionieren soll, also man kann sie zwischen Leuten hin und her schicken und es gilt dann wie ein Brief. Das wird über ein noch nicht näher geklärtes technisches System sichergestellt. Ob das funktioniert, müssen wir noch klären. Wir waren jetzt aber gerade bei der juristischen Seite und ähm, da kam mir das Gerücht auf, wenn mir die Behörde eine Mail schickt und der Anbieter, bei dem ich die E-Mail habe, meldet der Behörde, okay, die Mail ist bei mir angekommen, dann gilt sie im juristischen Sinne als zugestellt, Das heißt, ich habe quasi den äh, den den Behördenbrief gelesen, heißt, alle Fristen beginnen zu ticken, was doof ist, wenn ich gerade sechs Wochen in Spanien ist. Erste
4: Frage, ist das wirklich so oder ist das nur ein Gerücht? Äh, nein, das ist so geplant, wobei das nicht gleich gelten soll, sondern nach drei Tagen.
1: Wie das heißt? Also mein Anbieter meldet äh, der Behörde, okay, die Mail ist jetzt bei uns aufgeschlagen, die liegt im System. Keine Ahnung, ob der Nutzer angeguckt hat, aber sie ist angekommen. Und dann sozusagen nach drei Tagen darf die Behörde davon ausgehen, okay, der Bürger hat jetzt die Post zugestellt bekommen.
2: Genau, ähm. es gibt da so ein bestimmtes Konzept, das nennt sich äh, Machtbereich. Das kann man vergleichen mit dem Briefkasten. Das heißt, äh, da gibt so es sozusagen üblicherweise, hat man eben nach diesen drei Tagen in seinen Briefkasten geguckt. Mhm. Ne? Da sind so Begriffe wie, da fällt es in die Macht desjenigen, der den Brief bekommt. Weil Ähnliches wollten Sie gern übertragen.
4: Genau, und das haben sie extra eingefügt in äh, das Verwaltungszustellungsgesetz. Sowas gibt es tatsächlich, das sind irgendwie <lacht> absurde Sachen. Äh. Und dort steht drin, ein elektronisches Dokument gilt am dritten Tag nach der Absendung an das de mail postfach des Empfängers als seines hierfür eröffneten Zugangs als zugestellt. Ist das ja. auch so,
1: wenn äh, ich einen normalen Brief von der Behörde bekomme? Also sozusagen einen Analogbrief auf Papier? Wenn die mir einen schicken, ist das dann ja, auch so?
2: der Vergleich hinkt leider ein bisschen. Okay. Denn wenn, man kann entweder einen normalen Brief nehmen oder einen einschreiben. Ja. Wenn ich ein Einschreiben bekomme, gilt es natürlich nicht als zugestellt, wenn es bei der Poststelle ist, mhm. sondern erst dann, wenn ich es abhole und auch erst dann wird die Empfangsbestätigung rausgeschickt. Das heißt, wenn ich es nicht abhole, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, mhm. wird es mir auch nicht als Empfang äh, registriert. Mhm. Da haben sie jetzt quasi technisch ein anderes System gebaut, nämlich zu sagen, es ist bei dem Anbieter in dem Portal vorhanden, unabhängig davon, ob ich es abrufe mhm. oder nicht. Das ist natürlich ein anderer Empfangsbegriff, als wir jetzt sonst etwa beim Einschreiben kennen. Beim normalen Brief ist es halt anders. Da sagt man schon, die Kenntnisnahme ist üblicherweise halt, wenn es in den Briefkasten eingeworfen ist, da rechnen die halt eine gewisse Frist dazu, die üblicherweise bei Briefen im Versand eben gebraucht wird. Und also also
1: wie, wie ist das jetzt zu sagen? Also ich komme jetzt nach sechs Wochen aus Spanien zurück, sehe, da liegt seit sechs Wochen ein Brief im Briefkasten. Also jetzt, wir reden jetzt nochmal vom analogen Brief und dann, sagt dann ruft er bei der Behörde und sagt so, ey Leute, ich war einfach nicht da. Was passiert dann? Um, also beim normalen analogen Brief.
2: Da hast du die Fristen verpasst. Und
4: normalerweise hast du die Fristen verpasst, aber es gibt davor eigentlich eine Lösung, die heißt Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand.
2: Mhm.
4: Und das kannst du beantragen und normalerweise ist es so, dass wenn du einen guten Grund hast, warum du ja. in den vergangenen Wochen äh, nicht in deinen Briefkasten schauen konntest, mhm. dann wird das eigentlich auch immer gewährt. Genau. Und das ist selbst das... Sie zumindest das Bundesverfassungsgericht so, was durchaus dafür spricht, dass es sich durchgesetzt hat.
1: <lacht> äh, heißt das, das wird bei die E-Mail dann auch so sein? Also das heißt irgendwie, die, die Behörde hat zwar die Meldung vom Anbieter bekommen, okay, die e Mail liegt jetzt in seinem Postkasten, ich rufe nach sechs Wochen an und sage, Leute, ich war im Urlaub.
2: Nein, das ist eben gerade bei die E-Mail nicht vorgesehen, denn die Zustellung ist... Äh ja, es erfolgt, wenn es beim Anbieter angekommen ist und dann erfolgt auch die Bestätigung des Empfangs. Da ist nun wirklich ein anderes Konzept, was also, man mit dem Brief Papierform so nicht vergleichen kann. Also
1: es gilt im Prinzip sozusagen wie ein abgeholtes Einschreiben, ohne dass ich es abgeholt habe. Genau. Okay.
2: Genau. okay. Da das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, der, der jetzt ja. hochkam. Wir sehen ja, dass an diesem DEMO-Projekt generell, aber auch vor allen Dingen am E-Postbrief jetzt, weil eben die Werbung läuft, eine Menge Kritik geübt wird, aber ich glaube, ich sage da mal nicht so viel zu. Ich bin schon wieder vom Twitter angerannt, dass ich euch unterbreche. <lacht> ja, der also, Twitter meckert mit mir, Entschuldigung.
1: Also äh, generell gilt natürlich, wenn ihr irgendwas zu meckern habt, ihr könnt Kons auch gerne live äh, bemeckern. Es geht hier.
3: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Ihr könnt euch aber auch gerne anrufen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Thema habt. Ich äh, meckern
2: geht. mich bestimmt alle am Telefon an. Direkt nach so der Begrüßung. <lacht> genau,
1: ähm, aber wir werden jetzt gerade noch mal stehen geblieben bei dem bei dem Kritikpunkt. Das heißt also, es ist ja im Moment noch so, äh, ich muss, ich kriege Behördenpost per E-Mail, nur wenn ich mich da freiwillig anmelde. Das wäre für mich ja schon mal ein Grund zu sagen, ich fahre vielleicht öfter mal sechs Wochen Urlaub, ich möchte da nicht mitmachen. Das ist derzeit noch kein Problem.
2: Ja, aber es ist ja sowieso ein Konzept. Stadium derzeit. Aber das dadurch, dass die Rechtssicherheit gesetzlich noch nicht geregelt ist und auch noch keine Rechtsverordnung nach dem Gesetz ergangen ja. ist, ist der derzeit erstmal noch der Anmelde- und Registrierungsprozess. Du erhältst ja noch gar keine äh, Behördenposten. Das ist
1: schon klar, aber sagen, äh, die reden ja heute darüber, ob es sozusagen, ob das Konzept, wie es gerade besprochen wird, eine sinnvolle Sache ist. Und mhm. ich würde jetzt derzeit sagen, nee, da gehe ich nicht, also da möchte ich nicht mitmachen, weil ich genau sowas gerne vermeiden mhm. möchte. Die andere Sache ist sozusagen, jede Mail, die ich verschicke, kostet Geld und zwar bei der Post äh, genauso viel wie ein normaler Brief. Und dazu hat Christian eine Frage oder eine Anmerkung. Hallo Christian.
8: Ja, hi, eine Frage. Na sag mal. Und zwar, ob jetzt schon irgendwie überhaupt was äh, bekannt ist über Zahlungsmethoden.
1: Du meinst, wie das Geld äh, zum, zum die e mail
8: anbieter kommt? Die man Geld überweise so. Okay. Weiß man da
2: was? Also es gibt äh, ein paar Konzepte, die man dazu schon lesen kann. Das eine ist, ähm, dieser ganze, äh, die E-Mail, also diese ganzen Projekte, die haben einige Sachen, die eben optional sind und einige Sachen, die verpflichtend sind. Und wir haben immer die optionalen Sachen noch nicht gesprochen. Und dazu würde auch äh, so ein, so ein Micropayment-Dienst, also ein Abrechnungssystem zählen. Ähm, das ist halt nicht unbedingt drin, muss man nicht machen als Anbieter, aber die meisten werden es wohl tun und einige haben es auch schon angekündigt. Allerdings ist das äh, diese Micropayment und noch nicht äh, ja, umgesetzt, dass man es jetzt betrachten könnte. Ähm, bei, der, bei der Post bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie sie da die Bezahlung machen, weißt du zufällig, Jörg?
4: Die haben da auch irgendwie, da muss man sich anmelden und dann ist das, als würde man dort bei denen ein Konto führen.
2: Hm, weil die Postbank mit angegliedert ist, oder?
4: Das kann durchaus also, sein. Ehrlich ist.
2: gesagt, ich weiß, dass es Micropayment-Abrechnungssysteme gibt, die geplant sind. Damit sind auch schon einige Unternehmen jenseits der Post, also andere Unternehmen an die Öffentlichkeit gegangen. Aber bei der Post weiß ich es zum Beispiel nicht. Also kann ich das kann ah, mit Sicherheit sagen.
4: Ein Guthabenkonto gibt es bei der Post. Ja, mit welcher Höhe? Und,
2: ähm hm, wissen wir also hm. noch nicht so, <lacht> genau. Nein, nicht so genau. Also okay. wir sehen Konzept starten.
1: Also die, die spannende Frage, die sich mir da stellt, ist, es ist ja oft, wenn es um solche Sachen geht, wird ja die Datenschutzfrage dann wieder gestellt, weil inwiefern ist aus der Bezahlung eines Dienstes dann wiederum, wird da wieder eine weitere Datenspur ähm, gelegt oder ist daraus ersehbar. Gibt es also eine Art und Weise, wie ich in Zukunft die E-Mail anonym bezahlen kann? Also keine Ahnung, wie gut haben, Karten, die ich im Supermarkt kaufe? Das oder ist. Das macht
2: es aber konzeptuell gar keinen Sinn, denn wenn das erstmal in der Form, wie es im Gesetz vorgesehen ist, ausgerollt ist, dann musst du dich ohnehin sicher ausweisen. Mhm. Egal auf welchem Wege, ob du das später mal etwa mit dem elektronischen Personalausweis tust oder ob du zur Post gehen musst und dieses Postidentverfahren durchführen musst oder auch beim anderen Bieter wird es eine sichere Form der Ausweisung geben. Das heißt, es ist immer genau rückschließbar, welche Person steckt dahinter. Das ist ja gerade Teil des Konzeptes.
1: Ach so nee, das, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern ich meinte eher sowas wie, äh, wenn es nur per Lastschriftverfahren geht, dann weiß meine Bank. Auch immer, wann ich einen Brief schreibe, und das will ich ja vielleicht gar nicht.
2: Also, du meinst für Einzelabrechnung. Genau. Ja, ja. also Achso, aber Anbieter wenn das
4: Guthabenkonto heißt, dann kannst du sowieso nur eine, dann einen Brief schicken, wenn da Geld drauf liegt. Mm. Also quasi eine Art ja. Prepaid-Karte. Ja. Genau. Okay.
2: Aber dieses Micropayment, was eben angekündigt wurde, könnte schon dazu führen, dass man nicht unbedingt ein Guthabenkonto hat, sondern eben einzeln bezahlt. Das und, äh, hm. wir wünschen uns ja in vielen Bereichen manchmal, dass es funktionierende Micropayment-Systeme gibt. <lacht> aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten. Da können wir gespannt sein. Aber es gibt, wo wir dabei sind, es gibt natürlich noch andere optionale Dienste, die wir noch nicht mal erwähnt haben. Die sollten wir wenigstens mal ansprechen.
1: Bevor wir das machen, Christian, hast ja. du noch eine Frage? Oh
2: ja, Christian, Entschuldigung.
8: <lacht> nee, immer äh, redet. Äh, da habe ich ja <lacht> nur mal Na okay, äh,
1: das, das machen wir gerne, aber dazu müssen wir dich ja nicht in der Leitung halten. Wie sieht's denn bei hm. dir aus? Wie ist bei dir der aktuelle Stand? Wirst du dir das holen oder eher nicht?
8: Ach, das war jetzt eigentlich bloß so aus Null hier so im Großen und Ganzen, interessierte mich nicht groß, ähm, aber da hat jetzt eben gerade was zu hören, hier, töte, ich mir das gerne an, mir geht eher darum, wie könnte man bezahlen, da ich meine Daten, meine, gerade meine Kontodaten nie irgendwie im Internet anhebe, wäre für mich eher so ein Lastschriftverfahren über Bank irgendwie interessant, aber wenn irgendwann mal kommt, vielleicht holt man sich das mal, weil praktisch nachher ist, aber ansonsten äh, war das jetzt eigentlich bloß aus Neugier.
2: Wie ist denn das jetzt bei dir? Also ein Anbieter ist ja die Telekom. Also die Telekom wird ja einer dieser sogenannten Bürgerportal sein. Ähm steht ja auch schon fest, spielt für dich eine Überlegung eine Rolle, dass die Telekom ja in der Vergangenheit mit ziemlich ähm, ja, mit einem riesengroßen Datenskandal verknüpft war? Spielt das überhaupt eine Rolle für dich bei bei so einer Überlegung?
8: Also eigentlich Natürlich hat ja sowieso jeder meine Daten, da sie ja irgendwie immer weiter verkauft werden, aber nun muss ich das nicht noch irgendwie mitfördern und die Daten überall annehmen. Wenn ich das auf Papier wegen irgendwie mache oder in einem Vertrag dann eben festhalte, ist das für mich irgendwie immer noch anders, als wenn ich das denn so frei im in Internet einhebe.
2: Aber der einzelne Anbieter und seine Reputation spielen da bei dir eh eine untergeordnete Rolle. Ich hey, glaube,
8: selbst ja. wenn da nicht bekannt ist, ist da immer irgendwie so. Also. Okay. <lacht>
1: Alles klar. Also wenn sich Christian was holt, was er noch nicht genau weiß, dann egal bei welchem Anbieter. Wir kommen jetzt zu den optionalen Zusatzdiensten. Es ist jetzt schon ein paar Mal hier gefallen. Also sagen, wenn Anbieter die E-Mail anbieten, müssen sie auf jeden Fall ein Webinterface anbieten. Sie müssen äh, zustellen, äh, sie müssen zusichern, äh, dass die Mail ankommt. Mhm. Und dass das irgendwie mit. Überflüss und der Inhalt
2: nicht verändert wurde?
1: Genau, und über Verschlüsselung müssen wir eigentlich auch nochmal reden.
2: Wir auch noch aber wir später. Aber
1: jetzt gibt es sozusagen noch äh, Zusatzdienste.
2: Genau, und das sind neben diesem Micropayment, was noch so ein bisschen unklar ist, haben wir eben schon drüber gesprochen, auch ein sogenannter ähm, Dateientresor, ein Dokumentenspeicher, der heißt in Neudeutsch DE-Safe. Also die haben ja für alle diese Begriffe seltsame, ja, <lacht> seltsame neudeutsche Worte gefunden. Also es ist ein Dokumentenspeicher, der in der Testregion in Friedrichshafen 100 ähm, Megabyte umfasst hat. Also... Ja, war nach der Akzeptanzstudie den, den, den Test dann wohl ein bisschen klein, aber man soll mhm. eben auch gleichzeitig so eine Art Tresor haben, ein Safe, mhm. wo man Dokumente sicher verwahren kann. Da ist natürlich auch einiges strittig, ob man es so machen kann. Und das Zweite, was zu den optionalen Diensten dazugehört, wo wir auch davon ausgehen, dass das viele Anbieter machen werden, ist ein elektronischer Identitätsnachweis. Der hat auch so einen neudeutschen Namen bekommen, der heißt jetzt E-Ident. Also beide Dienste sollen angeboten werden, also was ähnliches, was eben jetzt auf einem neuen also elektronischen Personalausweis enthalten sein wird, also eine virtuelle Identität, wo man sich zum Beispiel, wir nehmen mal Filme ausleihen, also weiß ich nicht, nicht jugendfreie Angebote, die über 18 sind, dann kann man halt zum Beispiel damit nachweisen, welches Alter man hat oder eben auch einen Vertrag abschließen, sowas in der Art.
1: Also quasi das Händler dann sagen irgendwie weiß mal bitte hier nach, dass die Adresse, wo du gerade bestellst, genau. auch tatsächlich am Start ist. Genau. Du hast jetzt gerade irgendwie den E-Pass,
4: wie heißt er N-Pass?
1: Ja, ja, jetzt
2: heißt er. Die haben ihn ein paar Mal umbenannt, Jetzt heißt er wohl NPA für
4: Neuer Personalausweis.
1: Neuer,
2: ganz total originell. Früher hieß er ja IPA. Wir können ihn nur einfach mal ausweisen.
1: Also okay, der elektronische Ausweis, der irgendwie später mal kommen soll.
2: Am 1. November diesen Jahres.
1: Ach, man, will, bis wann muss man seinen Ausweis verlieren, wenn man noch einen alten will?
2: Ja, also wir empfehlen das sowieso jedem. Man soll sich möglichst... Äh, Bald. Doch, bis Ende oh, nee. September. Es gibt doch einen äh, Stichtag. Ja, äh, genau. Ja, das ist immer nicht, nicht so ganz klar. Ende okay. September ist, glaube ich, ein, ein sicheres Datum, dass man nicht in so einen neuen bekommt. Man so. spart eine Menge Geld und Support spart man es.
1: kommen ja auch häufiger mal, wo so Ausweise drin ja, sind. Ja, im ja. Sommer am Strand. Ja. Ja, ja. Na
2: und der Hund. Der, der Hund.
1: Hund, der Hund. Ja, ja. Okay, ähm, gut, dass wir das geklärt haben. Ähm, zurück zur d e mail Gibt es jetzt eine Verbindung zwischen diesem elektronischen Personalausweis und der d e mail oder?
2: Kann man schon sagen, dass es den gibt, denn in den ganzen in den Gruppkonzepten ist natürlich angegeben, dass man später die Identifizierung, also die, der sichere Nachweis, dass man der ist, der sich da registriert, mhm. über den elektronischen Personalausweis machen kann. Das ist natürlich alles schon vorgesehen. Das gehört schon zum, zum ja, der langfristigen Strategie, die da verfolgt wird.
1: Wie ist denn das derzeit, wenn ich mich gerade bei so einem, oder wie ist das derzeit geplant? Geht zur so Post? ich muss da Genau, physisch Postident.
4: Okay. Also das Einzige, was tatsächlich wirklich weit verbreitet ist, ist Postident.
1: Das heißt, ich gehe zur Posttag meinen Mit ausweis vor Kerso, und Genau,
4: oder in einem anderen Ausweis, ja. Ausweis. Es und gibt
2: ähnliche Verfahren, die von anderen Anbietern wie, wie UPS oder FedEx angeboten werden, die eben sowas sicherstellen. Das wird ja schon lange gebraucht, also deswegen wird natürlich so eine Services angeboten. Aber
1: es geht immer darum, dass ich irgendwo persönlich erscheine und meinen Ausweis dabei habe. Ja, genau. Also okay. Das ist
2: tatsächlich ein mehrstufiger Prozess. Heute ja. musst du, wenn du den e, -Brief, also den e postbrief beantragst, natürlich auch noch was ausdrucken und hinschicken. Also heute ist es nicht so einfach, aber in Zukunft erhofft man sich natürlich dadurch den elektronischen schon Personalausweis mehr. Da, auch da sind wir natürlich enorm skeptisch.
1: Alles wird viel einfacher und Biene findet es, glaube ich, super. Hallo Biene. Hi. Es so. tut
2: uns leid, dass du so lange warten musstest, aber die Leitungen sind so voll. Nee, ist in Ordnung.
1: Und äh, du würdest dir eine DE-Mail-Adresse holen oder nicht?
9: Nee, nicht wirklich. Wieso weil? nicht? Ähm, weil, ähm, ich sag mal so, an sich ist es eine ganz gute Idee. Ähm, Sprich, wegen dem Papier und so, die ganzen Bäume und sowas, ja, ein bisschen Ego hier, also hm. Ego. Nee, aber das andere ist, was mache ich nur wenn ich ein Virus auf meinen Computer kriege, dann sind die ganzen gespeicherten Blätter, Daten und was weiß ich, wichtige Dokumente weg, kann ich sie nicht wiederholen.
2: Na, du hast also eher so ein bisschen IT-Security-Bedenken, so, da könnte irgendwas schief schiefgehen. Ah, da sind also deine Befürchtungen, Ja, ja. Also natürlich gibt es da so ein paar Angriffspunkte, die man eigentlich schon konzeptuell in dem System sehen kann. Das betrifft vor allen Dingen diesen sogenannten Dokumenten. Jetzt,
1: liebe Hörer, kommen wir zum spannenden Teil. <lacht>
2: das ist vor allen Dingen dieser DE-Safe. Da kann man natürlich eine Menge dran kritisieren. Wenn man sich überlegt, dass also an einer zentralen Stelle bei einem Anbieter diese Dokumente hinterlegt werden, dann fragt man sich natürlich, wer hat darüber, wer hat da Zugriff? Ja? Wie sind die Konzepte? Und wenn man es mal vergleicht mit einem typischen, klassischen Tresor, den man bei einer Bank hat, so ist der Zugang zu diesem Tresor in besonderer Weise geregelt. Nicht so bei den Bürgerportalanbietern, Wenn die also so einen digitalen Dokumentenspeicher haben, wo man seine Behördenpost und so weiter hinterlegen kann, dann ist der quasi im Netz erreichbar und an einer bestimmten Adresse, die ja auch gelistet ist. Denn die Anbieter sind ja alle registriert und zertifiziert dann später. Und das heißt, es ist, als wenn man einen Banksafe auf dem Bürgersteig platziert und darauf wartet, wer den eventuell angreift und... Was passiert, wenn die Kunden ihren Schlüssel vergessen? Das passiert, Menschen sind Menschen. Mhm. Also äh, muss man sich überlegen, ob es Nachschlüsse gibt. Wer hat diese Nachschlüsse? Also wer kann verhindern, dass ein vergessenes Passwort äh, eine nicht -Zugreifbar Zugreifbarkeit dieser Dokumente zur Folge hat? Also muss es Nachschlüsse geben? Key Escrow? Key Recovery? Also was macht man, wenn man die Schlüssel wieder neu generieren muss? braucht man also Nachschlüssel. Wer hat die? Wer darf darauf zugreifen? Nur der Anbieter? Auch vielleicht Strafverfolgungsbehörden?
1: Da habe ich einen Blogartikel gelesen, wo man irgendjemand das System auseinandergenommen hat und irgendwie zum Schluss gekommen ist. Also, eigentlich, so derzeitige Gesetzeslage darf da jeder reingucken. Also, oder beziehungsweise mit relativ geringem Aufwand jeder Richtig. reingucken. Jeder im Sinne von jede Behörde, jede Institution. Wie sieht es da aus?
2: Naja, wenn du Rechte hast und dafür brauchst du teilweise eine Richtergenehmigung, das ist dann Herausgabe oder Beschlagnahme und natürlich. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ich meine Dokumente auf meiner eigenen Platte habe. Dann bin ich für die Sicherheit dieser Platte selber zuständig. Ja, und wenn ich das an jemanden auslagere, also einen Anbieter, dann gibt es natürlich für diese dahinterlegten Dokumente auch eine Möglichkeit des Zugriffs. Denn die sind ja nicht unter meiner Herrschaft. Und den Schlüssel habe nicht nur ich. Ja, und da ist natürlich also für die Beschlagnahme nicht nur unbedingt Strafverfolgungsbehörden, sondern geht natürlich auch um etwa private Leute, die ein Interesse haben. Wir reden zum Beispiel mal über Urheberrechtsverletzungen, wo die Anwälte Herausgaben verlangen oder so. Also auch da können in diesem Wege Forderungen zur Herausgabe der Schlüssel durchaus passieren.
1: Also okay, das ist wäre für mich jetzt persönlich das zweite Argument dabei dagegen, diesen Dienst mitzumachen weil ich nicht so gerne möchte, dass irgendwie beliebige beliebig viele Leute meine privaten Akten durchstöbern können. Biene, wie sieht's bei dir aus?
9: Ja, finde ich genauso und außerdem gibt's ja dann noch diese schönen Hacker oder Maulsoße. Und kann die ja am drittens weiter reichen und da kommt man dann sehr in Schwierigkeiten oder da sind irgendwelche polizeilichen Akten dabei und die kriegt dann irgendwie der Chef zugespielt und ja.
8: Okay,
1: also im Großen und Ganzen sagen äh, fährst du die, die Schiene, dass du sagst, das ist ja einfach zu krass, das ganze Ding in digitaler Form abzulegen, weil dann sozusagen in deinen Augen es einfach viel einfacher ist, dass die Sachen wegkommen.
9: Genau, und das fördert die Faulheit. Das stimmt
1: natürlich. Ein interessanter Punkt. Biene, dir auf jeden Fall vielen Dank
9: Ja, und viel
1: Spaß weiterhin mit den Papierbriefen. Und was? Du schüttelst den Kopf? Konst schüttelt gerade den Kopf?
2: Ja, man kann sich da eine ganze Menge Sachen überlegen, die da interessant sind. Man muss auch nicht immer vielleicht an den privaten Bereich denken. Man muss auch mal an Wirtschaftsspionage denken. Denn hier geht es ja vor allen Dingen um Briefe, die russischen Belang haben. Also die in irgendeiner Form Rechtsfolgen oder so was zeitigen. Also ist natürlich, wenn man an einer zentralen Stelle so einen Dokumentenserver aufsetzt oder äh, jedenfalls attraktive Papiere mhm. auflegt, auch die Wirtschaftspionage nicht weit. Und man muss immer überlegen, dieser Dokumentenserver steht auf dem Netz, also wo er ist, ist erstmal klar. Da wird natürlich äh, jeder Attacke attraktiv. Äh, muss man eigentlich, glaube ich, mal so ein bisschen unter Sicherheitsgesichtspunkten da muss man schon in die Stirn runzeln, ne?
1: Wie
2: die Anbieter sind ja registriert, ne? Es ist schon klar.
1: Ich glaube, wir müssen, wir müssen jetzt mal einen kurzen Moment sammeln und dann müssen wir mal ganz ausführlich <lacht> über Sicherheit reden, weil ähm, da spielt ja auch Verschlüsselung eine Rolle. Da spielt, wie gesagt, die Aufbewahrung der Dokumente eine Rolle. Da spielt im Prinzip auch eine Rolle, wie vertrauenswürdig der einzelne Anbieter ist, also ob man dem überhaupt für in der Lage hält, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das machen wir alles gleich. Wir gönnen uns aber eine kurze Sprechpause und die gönnen wir uns mit Professor Klicks All Control im Harder than hard Mix. Heute Chaos Radio mit Markus Richter, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und Jörg Pohle von der Humboldt-Uni Berlin und es geht um die DE-Mail, also diese ganz neue E-Mail-Form, die den Brief ersetzen soll und total sicher sein soll. Die Behörden schicken uns dann darüber die Posten, es wird alles viel, viel einfacher. Ähm, Im Laufe der Sendung sind schon zwei Gründe für mich persönlich zumindest zusammengekommen, wo ich sage, ich möchte lieber nicht mitmachen, weil einerseits ist es so, wenn euch Behörden über dieses System einen Brief schicken, ist angedacht, dass es so sein soll, wenn drei Tage vergangen sind und äh, der Anbieter dieser DE-Mail gesagt hat, der Behörde, okay, der Brief ist angekommen, dann gilt er quasi als gelesen was natürlich nicht so prall ist. Und ähm, dann gibt es so, dass die Daten liegen ja dann auf einem Rechner rum. Es gibt auch ein Zusatzangebot, den sogenannten DE-Safe. Mhm. Und äh, da gibt es also jede Menge offizieller Institutionen, die relativ einfach Zugriff auf meine Dokumente haben, was ich persönlich nicht so prall finde. Aber das könnt ihr ja vielleicht anders sehen. und Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr hier anrufen.
3: Jetzt anrufen siebenundneunzig 70 97 110.
1: Oder wenn ihr es genauso seht, also wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, auf jeden Fall. Und äh, Rainer hat noch angerufen. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Du hattest noch eine Frage?
10: Ja, leider seid ihr schon mit dem Thema ein bisschen weitergerückt. Macht ihr und ja zwar mit der mit der äh, mit dem Behörde, das da zugestellt worden ist. Wir haben festgestellt, dass GMX E-Mails filtert. Und äh, die andere Sache war dass E-Mails, obwohl sie selber persönlich manuell nicht als Spam eingesortiert waren, dass nachher E-Mail im Spam äh, bei mir lag, in einem Postfach.
1: Okay, aber dann äh, sagen, ich, ich glaube, das geht ganz schnell. Also es wird ja bei die E-Mail, wenn ich es richtig verstehe, nicht so sein, dass das ein normales Mailsystem ist? Das Nein, heißt, wird und so wenn Automat die
4: einfach so E-Mails rausfiltern, dann gibt's, also die E-Mails rausfiltern, dann gäbe es, glaube ich, auch tierischen Ärger.
2: Also rechtlichen Ärger.
4: Rechtlichen Ärger und die könnten die... Ähm, die, die Zuleistung verlieren. Also, also Das
2: sollte man vielleicht nicht vergleichen, das Gratis-Mail-System, was Gmx fährt oder Web.de fährt oder andere Anbieter und diese Bezahl-Mails. Wollen wir mal einen griffigen Begriff dafür finden? für den
1: Bezahlmails ist super. Ja.
2: Also das kann man glaube ich nicht vergleichen. Das werden Sie auch äh, sicherlich technisch trennen müssen. Denn die Anforderungen, wenn Sie sich zertifizieren lassen, für diese DE-Mail sind hoch. Sie müssen sich überhaupt zertifizieren lassen. Das werden Sie auch technisch trennen.
10: Naja, aber wer garantiert dass sie nicht trotzdem gefiltert werden? Das ist ja intern beim Provider, beim Anbieter. Die haben ja die Technik und die Technik überprüft ja keiner, wie die eingestellt ist. Naja,
1: meinst du jetzt gerade Spamfilter oder meinst du andere Filter?
10: Andere Fil Spamfilter filter beziehungsweise auch andere naja, Filter. Naja, spam
1: -Filter in der Form, wie du sie vom Free mail anbieter kennst, wird es nicht geben?
10: Ha!
1: Das oder doch? sagt Markus jetzt so. Die naja.
2: Spam-Problematik, die wollten wir eigentlich eh nur ansprechen. Also, ja. Aber also Moment,
1: Moment, Moment. In diesem System... Sind doch nur juristische oder private Personen oder Behörden die, oder Behörden, die nachgewiesen haben, dass sie sozusagen Mails verschicken dürfen. Und da kann man auch davon ausgehen, dass sie keinen Spam verschicken. Naja, der Absender ist
4: ein Computer.
2: Nee, also das muss man schon mal sehr klar sagen, um, denn die Adressformate, die wir vorhin genannt haben, die sind vorkonfiguriert. Die lauten immer in derselben Form: Vorname, Punkt, Nachname, Punkt und wenn es mehrere Leute gibt, dann noch ein Punkt mit der Nummer dahinter, also mhm. Nummerierung der Person. Danach kommt mhm. immer ein Etat-Zeichen. Der Anbietername, wir nehmen mal Gmx, dann ein Punkt, dann de-mehr.de. .de. Das heißt, die sind insofern generisch. Das heißt, wir wissen Folgendes: Welche Anbieter gibt es? Die sind mhm. öffentlich. Die kann man also die sogenannten Bürgerportals-Dienstanbieter. Äh, die sind öffentlich. Die kann ich mir suchen. Und ich kann Teilnehmer, von denen ich Vor- und Zunahme habe. Also normale Adresslisten oder Telefonbücher kann ich mir hernehmen. Damit habe ich generierbare Adressen. Aber das was heißt, habe ich
1: denn davon? Weil ihr habt doch vorhin erklärt, ich kann gar keine Mail in das System reinstecken, wenn ich nicht sozusagen auch ein zertifizierter Absender bin.
2: Na, und wenn du dich selber registrierst? Wie selber? Also das ist ja eine Möglichkeit. Also du kannst ja selber eine DE-Mail-Adresse haben.
4: Oder du ja. könntest die DE-Mail-Adresse e von jemand anderes benutzen. <lacht>
2: Das heißt, es ist wirklich sehr einfach hier eine, 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 eine valide Adressliste zu haben für Spammer. Das heißt, die die Argumentation, dieses ganze System würde gegen Spam helfen, ist doch ausgesprochen äh, fragwürdig. Aber wir haben noch was Lustiges entdeckt, was dem eventuell entgegenwirken könnte. Nämlich, man kann maximal 100 Ta Nachrichten am Tag versenden. Da mussten und, wir doch lachen drüber. Und
4: maximal an 300 Leute.
2: Ja, insofern haben sie eine physische Grenze eingebaut. Man ja, kann also nicht so viel Spam kriegen.
4: Ja, aber jetzt mal ganz, ganz ja,
2: ehrlich. Ja, nur
10: ich meine, Spam ist Spam. Ich, ich, äh, ich soll mir nachher noch die Zeit nehmen, denn da auch noch zu sortieren. Beziehungsweise wer garantiert mir denn, dass da die Sachen vom Anbieter nicht auch irgendwie von, nicht von mir eingestellt, irgendwie nicht weitergeleitet werden oder sind, ohne dass ich das äh, in meinen eigenen Spam-Filter gelegt habe, dort mhm. abgelegt werden. Und wie gesagt, bleiben wir bitte bei dem Zug, bei der Bestätigung, die sind eingegangen, die sind eingegangen drei Tage, ich weiß das nicht, um meine Fristen laufen.
2: Nee, naja, also ich sehe schon ein, was du von Punkt machen willst. Aber da ist der Anbieter, ich sag mal, von der juristischen Seite natürlich verpflichtet. Das heißt, er würde sich da klar also gegen das Gesetz oder gegen die Rechtsverordnung wenden. Das heißt, er hat dann Pflichten, die hat er zu erfüllen. Er kann nicht irgendwas wegfiltern.
1: Also um es genau zu sagen, äh, wie, am Anfang wurde erklärt, der Anbieter meldet ja an den Absender der DE-Mail, die Mail ist bei uns angekommen und liegt jetzt theoretisch beim Benutzern Postkasten. Das heißt, wenn die Mail im Spam? Auf verlangen
4: des Absenders, also nicht in jedem Ach, Fall. Aber das nicht
1: immer. Genau. Okay. Aber, aber das ist
4: dann auch eine Garantie, also genau, die, aber der wenn, der diese, wenn diese
1: Meldung gekommen ist, dann muss sie also sagen im Briefkasten, also in der Inbox des Empfängers liegen darf nicht irgendwie in einem Spamfach oder im, Wir stellen dir das vielleicht zu. Okay. Also, also
10: die, die Postfach, diese E-Mail hat keine äh, Spam-Unterordnung.
1: Nee, hat, hat es möglicherweise, aber wenn darin eine Mail liegt wird es nicht, also sagen, zählt es nicht als Laufzeit. Also es zählt erst sozusagen als eingegangen, wenn es bei dir in der Inbox naja, geht. Also können, so ist das Konzept.
2: Naja, wir können nicht sagen, dass tatsächlich ein Spam-Ordner angelegt wird. Genau, das da, wissen wir nicht. Da der bisher also kein System gibt, wo man sich jetzt mal ansehen könnte. Ich halte es äh, für unwahrscheinlich, dass sie, wie bei den Gratis-Mails, bei den Bezahl-Mails auch, so also einen Spam-Ordner überhaupt anlegen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Denn da würden sie... Es wird vielleicht später mal irgendwann kommen, wenn es sich herausstellt, dass es wirklich Spam gibt, aber am Anfang werden Sie sicherlich da Ihr eigenes Konzept negieren, wenn Sie das überhaupt tun. Ja, das würde ich also nicht. Dennoch ist natürlich vom Aufbau her, der ja wirklich sehr generisch ist, klar, dass diese, dass diese Adressen sehr einfach zu generieren sind von Spammern. Das fand ich auch schon ein bisschen, ein bisschen lustig, dass die Post jetzt betont, man könnte damit angeblich Spam bekämpfen.
1: Rainer, beantwortet das jetzt deine Frage? Äh,
10: nicht so zufriedenstellend, aber das gut. Also auf alle Fälle, ich werde mir keine äh, keine E-E-Brief, E-Postfach zulegen, weil es mir einfach zu unsicher. Beziehungsweise noch mehr Daten führen für einen Staat, siehe Elon Elenora oder wie sie das heißt. Plus Eleonora. muss nicht sein. Das war's.
1: Alles klar. Also Rainer auch dagegen. Ich glaube, es steht jetzt äh, 5 zu 0 oder so. 4 zu 0. 4 zu 0, 0 ja. Hörer gegen die Emil. Ähm, äh, falls es da draußen jemanden gibt, der findet, die Emil, super Idee, muss ich unbedingt haben. Äh, sie hat herzlich eingeladen die haben zu 0331 70 97 110. Vielleicht gibt es ja ganz gute Gründe, warum das alles total toll ist und die haben es einfach noch nicht... Ähm, quasi entdeckt.
2: Das ist aber ganz schlecht. Auf unserer Liste sind nur Gegengründe noch, die wir noch nennen wollen und. Eben, warum.
1: deswegen sollen ja Leute anrufen, weil Ach so, ah, möglicherweise ja. habt ihr was übersehen. Vielleicht habt ihr einfach immer so, oh. so böse Kritiker, die.
2: Naja, wir haben eigentlich an am Anfang ja die lassen. Idee, also die jetzt hinter dem Konzept steht, die haben wir ja eigentlich schon erstmal nicht so negativ dargestellt.
4: Ah, es ist also die Umsetzung, die bemängelt wird.
2: Ja, da so können wir das, glaube ich, zusammenfassen, oder?
4: Äh, ja, durchaus. Allerdings weiß man auch nicht so genau, was die Idee ist. Weil einerseits wird damit Werbung gemacht, dass man dort den den Brief, wie wir den aus der Realwelt kennen, ins Netz bringt. Und andererseits wird damit Werbung gemacht, ähm, dass es einfach nur die Vorteile der E-Mail zusammengeführt mit Sicherheit und Datenschutz sei. Ja. Yeah. Ah, das ist aber sehr unterschiedlich. Yeah. Und ähm, insofern ist offensichtlich, da auch herrschen viele Unklarheiten, und genau, die Tatsache, wollen. dass dort die sich die Projekte immer wieder umbenennen und immer mal wieder einen neuen Namen bekommen, spricht auch nicht gerade dafür, dass da jemand wirklich nachgedacht hat. Okay,
1: ich würde jetzt gerne nochmal zu so einer ganz grundsätzlichen Sache kommen, die sich bei dieser de mail ja stellt, und zwar die technische Umsetzung von Verschlüsselung und Signatur. Also es soll ja so sein, dass einerseits sichergestellt wird, dass der Inhalt, der in dieser Mail steht, während des Sende- oder Versendungsvorgangs nicht verändert werden kann. Das heißt also, der Empfänger soll sicher sein können, das, was da drin steht, hat der Absender genauso geschrieben und dann soll es ja auch verschlüsselt sein. Also sagen, da darf zwischendurch... Also jetzt mal irgendwie, wenn es zumindest nicht, wenn es um Behörden geht oder sowas, darf eigentlich keiner reingucken. Wie, also erstmal Signatur, wie wird das ähm, gemacht und wie
4: zuverlässig ist das? Um, Im Gegensatz zu dem, was man sonst so kennt, sowas wie GNUPG oder PGP, äh, wird die Signatur nicht auf dem Rechner des, also die Signatur, die dort eingesetzt wird, mhm. nicht auf dem Rechner ähm, des Absenders äh, berechnet. Sondern äh, auf dem Server des Diensteanbieters.
2: Sollten wir vielleicht mal ganz allgemein sagen, was, was eine Signatur praktisch bedeutet? Genau, was man eigentlich das wollte tut. ich gerade fragen. Genau, das ist ja ein einfaches <lacht> Konzept. Also ja. man, Was man tut, ist, man berechnet einen mathematischen Wert, also eine Zahl, über den Inhalt dieser E-Mail. Das heißt, man versucht mit dieser Zahl äh, nachher abzugleichen, einmal beim und eben beim Empfänger, ob sich der Inhalt verändert hat. Und man nimmt diese sogenannte Checksumme, einen Hash-Wert, also eine bestimmte Zahl und guckt, ob die sich nicht ändert. Das heißt, man hat ein mathematisches Verfahren, mit dem man die gesamte E-Mail betrachtet. Daraus bildet man diesen Wert und der darf sich halt nicht verändern. Denn die kleinste Veränderung am Inhalt der Mail würde diese Zahl verändern. Das ist eigentlich ein ja, mathematisches, günstiges Verfahren. Das ist eine sogenannte Einwegfunktion. Das heißt, das durchzuführen ist ja einfach. Man bei den normalen Mails ist das im Prinzip nur noch ein Knopf oder eine kleine Berechnung jedenfalls, dauert nicht lange. Und aber äh, der, derjenige, der die bekommt, kann damit auf leichtem Wege checken. Hat sich da was verändert oder ist dieser Hashwert, also diese Checksumme, äh, gleich geblieben? Das ist so ungefähr, wenn man es jetzt mal ganz untechnisch ausdrücken will, so ungefähr der Weg.
1: Und äh, das ist bei den Systemen, die derzeit eingesetzt werden, so, dass das auf meinem Rechner passiert, wenn ich die Mail schreibe?
2: Ja, ich benutze das seit etwa, ich weiß nicht, einer Dekade, sogar glaube 15 Jahre gibt es das schon für, für E-Mails. Gott, bist du alt. Nein, halt oh, oh, oh. der Punkt ist, nicht, ist gar nicht ich, der Punkt. Okay. Ich glaube, der Punkt ist daran, dass es natürlich dafür sehr lange Verfahren gibt, die gut funktionieren, die Open Source sind, die einen, äh, doch nicht so kleiner Anteil benutzt. Ja. Also bei meinen Studenten etwa sind das gut 20 Prozent, die solche Verfahren benutzen und die nicht nur signieren, und den Inhalt verschlüsseln, das ist ein, kom also ein kombiniertes Programm, mhm. in dem Fall GNU-PG und in der Bezahlvariante PGP, die man sich downloaden kann für viele Clients. Und dann ist am Ende die Verschlüsselung und Signierung für viele E-Mail-Benutzer normal geworden. Ja, Also das heißt, es ist seit vielen Jahren bekannt, es ist ein kostenloses Verfahren. Und für, für gerade so die technische Community stellt sich da die Frage, warum sollten wir das überhaupt benutzen? Wir haben sowas seit langem. Ja, wir können E-Mails signieren und verschlüsseln, und zwar unter unserer Herrschaft. Wir haben die Schlüssel. Nicht irgendein Dritter signiert auf irgendeinem Rechner diese Mail.
1: Aber was ist denn jetzt sozusagen der Nachteil dran, dass, dass das sozusagen nicht direkt bei mir passiert, sondern ähm, auf, dem, auf dem Anbieter? Der wird ja sozusagen die Verbindung von mir zu Hause zu seinem Webportal bestimmt verschlüsseln und macht das dann irgendwie, wirft da Mathe-Voodoo drauf, damit das irgendwie dann bei der Übertragung funktioniert. Was ist denn der Nachteil für mich als User?
4: Also dass die Verbindung zwischen dir und dem Anbieter oder seinem Webserver verschlüsselt ist, sorgt nur dafür, dass Leute, die außerhalb sitzen, diese Nachrichten nicht lesen können. Mhm. Aber dein Anbieter kann das schon. Und er kann die Nachricht eigentlich auch ändern, bevor er sie weiterleitet. Also es gibt keine Garantie. Das ist eigentlich eine simulierte Sicherheit, was dahinter den, steht.
2: Wir wollen mal vielleicht mit dem bisschen normalen Papierbrief vergleichen. Das ist also im Prinzip, als wenn der Anbieter äh, den Umschlag öffnet, einen neuen Umschlag darum macht und den Brief weitersendet. Also es gibt einen kurzen Moment, also in Digitalien ist es natürlich äh, ein ganz kurzer Moment, äh, wo sie eben ja, den Brief kurz öffnen. So kann man das vergleichen. Das würden wir im Bereich der Papierpost als inakzeptabel finden. Natürlich. Und das ist ja
1: dann, wenn ich es richtig verstehe, beim Empfänger dann genauso. Also sagen es ist ja nicht so, dass der Empfänger das den Brief auspackt, sondern der, die, der, der Anbieter, genau. bei dem der Empfänger ist, der packt den Brief aus und sagt dann, hier, guck
4: mal Empfänger, so sieht der Brief Auf aus. Dem der packt den auf dem Server aus und das, was er dem Empfänger dann anzeigt, ist der Brief selbst und dass, das, ähm, dass die Signatur in Ordnung ist. Das heißt also, ich habe sozusagen pro Sendevorgang zwei, zwei eigentlich nicht beteiligte
1: Parteien, also vielleicht, wenn es ja selber anbietet, erstmal nur eine aber im Prinzip sozusagen zwei nicht beteiligte Parteien, die Einblick in die Kommunikation haben. Hat das juristisch irgendwelche Konsequenzen oder ist es im Konzept derzeit nicht vorgesehen, dass das Konsequenzen hat? Also da könnte man ja sagen, okay wenn da dritte dran sein können und das bei jedem Vorgang auch sind, dann ist es halt doch nicht so ganz sicher.
2: Na da wird natürlich äh, wieder mal die legalistische Schiene gefahren zu sagen, also der Anbieter ist natürlich von vornherein dem ganzen Konzept vertrauensvoll, denn er ist ja zertifiziert, er hält sich also an die Regeln und insofern wäre es von der juristischen Seite natürlich kein Problem. Genau, der und die Anbieter ist ja Teil dieses Konzepts. Er ist der bürgerportal muss sich zertifizieren und ist damit einer von den guten TM.
1: Wie? Äh, diese Zertifizierung, ist die ungefähr so vertrauenswürdig wie das TÜV-Siegel für die VZ-Netzwerke oder...
2: Also ah, das
1: würden wir nie so. Na, nein. nein, Also
2: hier muss man um. schon sagen, zumindest äh, das ist so rechtlich so vorgesehen und ist auch faktisch so. Hier hat die Oberhoheit das BSI, das Bundesamt für Sicherheit mhm. in der Informationstechnik. Mhm. Das heißt es schon ein technischer Dienstleister der Bundesregierung hier am Start, äh, der eine Zertifizierung. Macht, wie man sie aus anderen Bereichen, aus IT-Security-Bereichen kennt. Und Aber die, wird prüfen auch
4: nur, die prüfen nur, die machen die Zertifizierung nicht selbst. Richtig. Also die prüfen nur, ob die Zertifizierung ordentlich gelaufen ist. Und die Richtig. Zertifizierung Aber, wird dann
1: von
2: Dritten.
4: Genau, das sind Privatunternehmen, die ähm, sich selbst auch zertifizieren lassen, dass sie vertrauenswürdige Zertifizierer sind. Genau,
2: also man vergibt diese Aufträge. Das ist auch tatsächlich gesetzlich so geregelt. Es gibt einen Paragraph 2 und 21 im Bürgerportalgesetz. Wo genau dieses Amt?
4: Die E-Mail-Gesetz. Wie gesagt, die werden alle immer umbenannt.
1: Das heißt äh, inzwischen auch die E-Mail-Gesetz. Äh, ich sage
2: immer noch Bürgerportalgesetz. Man hat ja eh Schwierigkeiten. Ich sag also äh, zu,
1: Im zu bezahl im gesetz ja, ja, im bezahl genau. Vielen Dank.
2: Sehr schön. Also äh, das heißt da ist von der, von der juristischen Perspektive kein Problem. Technisch sehen wir das natürlich anders. Also das, klar ist Aber das eine ich, Gefahr. Ich wollte, ich
1: wollte nochmal äh, kurz bei, bei, beim Zertifikat bleiben. Ähm, ich habe ja dieses VZ-Ding äh, angesprochen, aus vor allem Grund hat der TÜV ja dann später gesagt, naja, wir haben ja diese Software zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, äh, geprüft und das Siegel vergeben und da sind ja möglicherweise Änderungen passiert. Wie ist denn das bei den Anbietern? Es ist ja so, also beim BSI wird das Zertifikat vergeben oder durch das BSI von Dritten geprüft. Ähm, haben die dann, gucken die die ganze Zeit auf diese Systeme oder ist es so, die kriegen halt irgendwann ein Zertifikat und dann liegt die ganze Technik schon auf dem Server des Anbieters und wir müssen quasi darauf vertrauen, dass er so wie das Zertifikat
4: bekommen hat, dass das alles so am Start bleibt. Also nein, der, wenn man so die... Äh, technischen Richtlinien sich anschaut, dann mhm. muss der rezertifiziert werden, wenn er Änderungen vornimmt. Das Und der heißt, muss das
2: System ist abgenommen, so wie okay. es angegeben wird. Und wenn man dort etwas ändert, dann muss man sich erneut zertifizieren.
4: Also zumindest dieser Teil jeweils.
2: Mhm, so ist es auch festgelegt.
4: In
1: würdet ihr das jetzt sagen, also ich muss das, jetzt, das ist ja der Punkt, wo ich euch nochmal fragen muss, wie, wie seht ihr das? Ist das ausreichend oder kann dann trotzdem sozusagen der Anbieter Änderungen vornehmen?
2: Na, jetzt kann man immer sehen, unter welchen Gesichtspunkten man sowas betrachtet. Das eine ist natürlich, dass Zertifizierung in vielen Bereichen üblich, ein üblicher Weg ist. Ja. Mhm. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, jetzt sind Unternehmen teilweise, wir haben schon über die Telekom gesprochen, die sind bereits mit Datenskandalen und zwar internen Datenskandalen, also wo sie Daten, die sie selbst sammeln, das war ja im Telefonbereich äh, eben missbraucht haben. Mhm. Da kann man sich natürlich jetzt wieder fragen, okay, jetzt wenn man annimmt, dieser Anbieter, dem wird generell vertraut. Ist das eigentlich eine Annahme, die unter diesen Gesichtspunkten valide ist? Ja, Aber die sozusagen juristische Herangehensweise ist natürlich anders. Ja? Man betrachtet diesen technischen Komplex als gegeben, wenn die Zertifizierung positiv durchlaufen ist. Also als Hacker sehe natürlich immer ein bisschen anders. Und ich will auch nicht so schnell vergessen, was die Öffentlichkeit offenbar sehr schnell vergisst. Äh, nämlich, nämlich in welcher frechen Weise die, die ihre Daten da missbraucht haben und äh, da Leute bespitzelt haben. Und ich sehe nicht unbedingt, äh, dass es nicht bei Anbietern auch weiterhin vorkommen kann. Die Daten sind ja auch finanziell wertvoll. Wirtschaftsspionage Wirtschaft, ist ja ein durchaus äh, florierender Graumarkt. Ja.
8: Also,
1: aus meiner Sicht, dann sozusagen noch ein Argument dagegen, dass nämlich die, die Sicherheit der Signatur und ja, eigentlich auch, auch der Verschlüsselung sozusagen eigentlich nicht wirklich gegeben ist, weil ich da auf den Anbieter vertrauen muss, was ich bei den normalen Systemen nicht muss. Ja, Gibt das, das, das wissen die auch.
2: Sie müssen das nochmal betonen.
4: Das wissen die auch. Also, das ist nicht so, dass die. Ähm, nicht zugeben, dass jemand, der wirklich Sicherheit ja. haben will, garantierte Sicherheit, der muss sich selbst nochmal extra um Verschlüsselung kümmern.
2: Ja, das ist zum Beispiel bei diesem sogenannten Dokumentenspeicher explizit vorgesehen, dass man dort eben nicht auf die unbedingt auf die Verschlüsselung vertrauen muss, die der Anbieter hat, sondern dass man eigene verschlüsselte Daten in diesem Dokumentenserver What? ablegen kann.
1: Okay, also nochmal. Im DE-Mail-Gesetz gibt es eine optionale Komponente, die heißt Dokumenten-Safe. DE-Safe. DE-Safe. Und in diesem DE-Safe, der ist dazu da, um meine Dokumente sicher aufzubewahren, aber ich muss mich selber um Verschlüsselung kümmern. Habe ich es richtig mein zusammengefasst? Nein. Man
2: kann dort auch. Verschlüsselte Dokumente ablegen, die man selbst verschlüsselt hat. Da geht es denen darum, dass natürlich äh, für diese Nachschlüsse, die wir schon angesprochen haben, wenn man also etwa seine eigenen Schlüssel nicht mehr
1: das meinte ich gerade sozusagen. Also sie stellen einen sicheren, also sicheren Dokumenten sich zur Verfügung, sagen aber, wenn ihr wirklich sicher eure Dokumente sicher abspeichern wollt, dann müsst ihr die selber verschlüsseln.
2: Ja, ja, so sagen sie es natürlich nicht, aber ja, in gewisser Weise. Aber das ist die Konsequenz. In gewisser Weise.
4: Schon. In gewisser Weise schon.
2: Ja, also diese, diese Nachschlüsselproblematik ist natürlich für viele Leute ein großes Problem und überhaupt die Tatsache, dass ähm, eben die Verschlüsselung nicht von Ende zu Ende ist. Denn jemand mit Verstand wird immer versuchen wollen, die Verschlüsselung in den eigenen im eigenen Hoheitsbereich, in der Kontrolle zu haben und von Ende zu Ende zu verschlüsseln. Und zwar ohne Unterbrechung, ohne ein Sicherheitsrisiko in der Mitte und das heißt die e mail Das ist tatsächlich ein Sicherheitsrisiko. Ich würde das persönlich inakzeptabel finden.
1: Jetzt, also es ist der eine Punkt sozusagen, dass die Anbieter selber, äh, dass, man, dass man dem vertrauen muss. Aber wir gehen jetzt mal von dem Fall, den ihr natürlich nie befürworten würdet, aber wir gehen jetzt mal von aus, der, Ver der Anbieter sei vertrauenswürdig. So mhm. Jetzt ist es ja bei dieser sogenannten Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung, was ihr genannt habt, also GPG und PGB so, dass die Software, die dem zugrunde liegt, ist Open Source. Das heißt, jeder kann sich den Quell Code angucken. Das heißt auch, die Verschlüsselung basiert nicht darauf, dass ich sozusagen geheim halte, wie sie funktioniert. Also so im Sinne von, haha, ihr wisst nicht, wie es geht, deswegen könnt ihr es auch nicht entschlüsseln, sondern das ist, funktioniert mathematisch. Wie ist es bei diesen Systemen? Ist in diesem äh, diesem Gesetzeskonzept vorgesehen, dass die Software, die die Anbieter verwenden, auch so einem Prüfprozess durch die Community ausgesetzt ist oder dürfen die sozusagen da im in, in, in
4: geheimen Kämmerlein werken, was sie da machen? Also nein, der Community wird da überhaupt nichts übergeholfen, was Prüfprozesse oder so angeht. Und äh, nein, nein, ich mein, ich mein, nein auch sagt, nicht Open Source. Nein, Es, nein, nein, nein. es, ja, glaube, es muss so. auch nicht Open Source sein. Andererseits, ähm, sie fordern, dass die Sicherheit nach dem Stand der Technik garantiert wird und die Schlüs Verschlüsselungsverfahren, die eingesetzt werden, dem Stand der Technik entsprechen.
2: Das ist aber natürlich eine juristische Definition. Der Stand der Technik ist äh, nur von Juristen definiert und nicht unbedingt, wie wir Stand der Technik jetzt als irgendwie Technis verstehen will.
4: Also sagen ich, also man könnte sagen, hingehen und sagen, so Stand der Technik ist Open Source-Verschlüsselung. Also Stand der Technik ist eigentlich Open Source Verschlüsselung. Stand der Technik ist auch, dass die Verfahren alle offen liegen, ähm, damit am Ende tatsächlich das Einzige, was geheim bleiben soll, ist der Schlüssel. Das heißt aber sozusagen, das müsste man im Zweifel einklagen. Ähm, um das mal nett <lacht> zu formulieren, ich glaube, da ist niemand Klagebefugt. Also ich Aha. glaube, das kannst du einfach dann nicht vor Gericht durchsetzen. Also das
1: heißt sozusagen, wir müssen nicht nur vertrauen, dass der Anbieter nichts Böses will, wir müssen auch darauf vertrauen, dass der Anbieter technisch kompetent ist, weil wir können die Verschlüsselungsprogrammierung nicht selber nachprüfen. Sind die Anbieter, die derzeit, im, also Telekom,
4: Post, GMX, United Internet, sind die denn als vertrauenswürdig einzustufen? Also ich würde nicht mal sagen, dass das BSI vertrauenswürdig ist. <lacht> um, das Problem ist, die haben Jetzt selbst... kommt Dirk mit den dicken Dingen. Naja, die haben, die haben selbst ein Verschlüsselungsangebot, das heißt Chiasmus oder Chiasmus, ähm, und es basiert darauf, dass die dass das ganze Verfahren geheim ist. Also das Verfahren ist nicht offengelegt.
2: Man nennt es Security, Sec äh, Security by Obscurity. Genau. Also und, das heißt, man ähm, vertraut darauf, dass durch Nichtkenntnis eine höhere Sicherheit gewährleistet ist. Das ist natürlich aus, aus ja, technischer Sicht fragwürdig und ist auch sehr oft gescheitert.
4: Und das ist seit 120 Jahren out, das Verfahren. <lacht> also, okay, also wir, ja, auf, meiner Liste, auf meiner Liste
1: steht jetzt ein Punkt 4. Technische Kompetenz der Anbieter ist fragwürdig. Und äh, wir kommen jetzt nochmal zurück mit den Anrufern haben wir so keine Zeitsprünge. Es geht jetzt nochmal an um einem Spam und da hat Edwin angerufen. Hallo.
11: Ja, hallo. Hey. Ähm, Grüße aus Schwäbisch-Gmünd. Mö, möchtest, uh.
1: möchtest du äh, bei die E-Mail spammen oder warum rufst du an? Nein,
11: nein, nein. Äh, wir hatten vorhin ganz kurz die, die Argumentation, dass ein User so, also sich gesorgt hat, dass ähm, ja, Spam darüber über generische äh, hm? yeah. Verfahren, ja möglich wären. Äh, nochmal sozusagen ein Themenwechsel. Ich denke nicht, dass das möglich sein wird. Und zwar aus dem folgenden Grund, da Spammer ja eigentlich den Vorteil der normalen E-Mail ausnutzen, die kostenlos sind.
2: Ah, du meinst, die Kostenpflichtigkeit wird die sicher abstoßen. Ja.
11: ja, das ist jetzt der eine Punkt. Dann könnte man sagen, okay, eventuell hacken sie irgendeinen Account und verschicken es über den einen. Jetzt ist es aber so, mhm. dass ich jetzt zum Beispiel auch ähm, nicht einen kostenlosen E-Mail-Anbieter habe, sondern einen kommerziellen und der verbietet mir sozusagen mehr als 200 E-Mails in der Stunde zu verschicken, mhm. zum Beispiel. Mhm. Also da denke ich, gäbe es schon einige sinnvolle Beschränkungen auf Provider- oder Serviceanbieter-Seite, um sowas zu verhindern.
2: Mhm. Also das heißt, du würdest sagen, die Werbung damit, dass Spam damit sicher bekämpft wird, könnte schon ein paar valide Punkte haben.
11: Denke ich auf jeden Fall. Und äh, prinzipiell sehe ich schon ein paar Punkte, die ähm, sinnvoll sind bei der DE-Mail. Also wenn ja, man auch die, den, ja, den, ja, nämlich? Zum Beispiel wäre auch der Umweltschutz ein, ein Thema, wo man sagen könnte, langfristig gesehen, klar, jetzt am Anfang, wo es ähm, so eine Umstiegsphase ist, wo praktisch viel noch per, per Brief gemacht wird oder Post mhm. halt klassisch, und äh, manche Leute das sozusagen noch nicht haben, dann müsste das da ausgedruckt werden. Dann ist es auch die Frage, ob das äh, umweltschützend ist. Aber, mhm. aber prinzipiell äh, haben wir ja heute fast jeder äh, Computer, da ist es schon sinnvoll, dass man irgendwann mal auf die digitale Welt umspringt. Mhm. Ob das System, so wie es gemacht wird, sinnvoll ist, das ist die Frage.
2: Wir hatten ja diese ökologische Komponente schon zweimal so ein bisschen gestreift. Leider ist es natürlich so, dass sich in diesem sechsmonatigen Test in einer, einer T-City in Friedrichshafen hat sich jetzt natürlich nicht... Bewahrheitet. Das liegt natürlich daran, dass genau wie du sagst, dieser ganze Prozess noch nicht so durchgestylt war, dass man also zwischendurch doch wieder drucken musste und dass sie sogar so ein paar Blüten da eingebaut haben, wie wenn man jetzt sich auf dem Portal eingeloggt hat als Testnutzer bei DE-Mail e halt und versucht hat, seine, seine e mail zu bekommen. Und man hat dreimal halt, halt so, halt so ein Passwort eingegeben. Und dann hat man per Post ein neues zugeschickt bekommen. Also da waren einfach noch viele Sachen, die sich erst wohl einrütteln müssen, sofern die Leute eben mitmachen. dann kann natürlich schon durchaus sein, dass das ein Rohrkrepierer wird. Das wollen wir mal sehen,
11: ja. ob, sich, ob sich die
2: Investitionen <lacht> da wirklich lohnen. ja Aber ich sehe deinen Punkt. Klar, alle wünschen sich seit, weiß ich nicht wie lange, 15, 20 Jahren, papierloses Büro. Leider ist ja das Gegenteil eingetreten. Also wir, wir müssen mal über das Volumen reden. Wir reden über etwa 20 Milliarden Briefe innerhalb von Deutschland. Das ist also, was die Post so angibt. Und davon sind derzeit, zumindest nach den groben Schätzungen der Post, etwa die Hälfte ähm, Briefe mit juristischem Belangen. Da wow. natürlich diese ganze private Korrespondenz hat dann stark abgenommen. Wer schreibt schon noch äh, einen Brief, wer, wo er eine E-Mail schicken kann. Und deshalb ja. ist natürlich der Anteil an Briefen, die irgendwie geschäftlich, behördlich, aber jedenfalls eine Rechtsfolge haben, ja. schon mit 50 Prozent sehr hoch. Also da irgendwie habe ich dieses Ökodokument, Argument finde ich schon valide. Ich würde mir auch wünschen, dass da viele automatisiert werden könnte. Man muss natürlich auch mal an Leute denken wie sie in den Friedrichshafen an Anwendungstest äh, durchgespielt wurden. Wir nehmen mal Aufenthaltsgenehmigungen, äh, die zum Beispiel elektronisch erteilt werden. Man muss dann halt nicht mehr zum Arbeitsamt und zur Ausländerbehörde, sondern kann klicken. Ja? Genau. Das ist natürlich schon praktisch. Oder bei einer Geburt, jeder, der mal ein Kind gekriegt hat, weiß, dass es unglaublich viele Behördengänge gibt und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Da freut man sich schon, wenn man diese Urkunde zur Geburt eben kriegen kann, digital. Also ich sehe die Argumente, aber... Guckt man sich das dann genauer ein, an? Hm. Einen
11: kleinen Punkt hätte ich auch noch, ganz kurz, wenn ich, wenn ich durfte. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus ähm, mit, mit normalen E-Mails im bis, bisherigen Geschäftsbereich? Also wir haben auch ein fast äh, papierloses Büro, hm. äh, haben aber jetzt nicht, so wie ein User am Anfang der Sendung erklärt hat, äh, dass dann hinterher eine Mail zurückgeschickt wird. Okay, wir haben die E-Mail empfangen, hm. äh, aber machen eigentlich schon eigentlich äh, sehr viel äh, per normale E-Mail. Ja. Ist das dann eigentlich äh, ein rechtsgültiges Geschäft oder kann man das dann hinterher sagen, äh, wir haben eigentlich gar keinen Vertrag?
4: Nein, die meisten Rechtsgeschäfte kann man formfrei schließen, die kann man per Handschlag schließen, die kann man mündlich schließen Exakt. und die kann man eben auch per E-Mail schließen.
11: Also dann geht es eigentlich nur darum, dass es wirklich die behördlichen Dinge sind, oder? Die, die ja, e
2: du kannst natürlich auch mal denken, also wenn du jetzt zum Beispiel ein anderes Unternehmen zukaufst, also wenn es ein Rechtsgeschäft ist, was unglaubliche viele andere Vertragsfolgen hat und so weiter, ja. dann okay. ist es natürlich ein anderes, als wenn du mit einem Kunden jetzt einen Vertrag abschließt.
4: Also Wobei dann, das auch Grenzen hat, ja. also nicht alles, auch die E-Mail die e übernimmt nicht alles in, in rechtlicher Hinsicht, also es entspricht zum Beispiel nicht der Schriftform, also okay. wenn irgendein wenn ein Gesetz ähm, Schriftform vorschreibt, dann reicht die E-Mail e auch nicht aus. Was? Das sagt ihr jetzt?
1: Das ist ja aber auch mal interessant, <lacht> genau. Ja, Nach anderthalb Stunden erfahren e -Mail. wir, dass die E-Mail, die, e die den ja, Brief ersetzen sollen, nicht die Schriftform ersetzt. Ich mein, Männer
2: immer mit der Ruhe. Das der ist Punkt. natürlich
1: Juristenkram, aber Nein, das ist
2: schon... Interessant. Na, ist auch interessant, ja. Nein, der Punkt ist doch, es ist schon klar, dass sich viele andere Rechtsnormen, die wir in verschiedenen Gesetzen haben, die irgendwelche Papierformen vorschreiben, die müssen sich natürlich nach und nach anpassen. Das ist aber auch der Plan. Es gibt schon, ja, ja,
4: also man kann, man kann jetzt ja schon elektronische Formen wählen. Also das heißt, ähm, mit Hilfe von irgendwie einem, äh, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz genau. kann man sozusagen wie bei der Schriftform, äh, Genau, die gleichen Verträge unterschreiben oder was auch immer.
1: Okay, das würde bei mir jetzt sofort die Frage nach sich ziehen. Es gibt also ein Gesetz über eine qualifizierte elektronische Signatur. Genau. Ja. Warum ist
4: das bei der DE e mail keine qualifizierte elektronische Signatur? Um, das liegt daran, dass es nicht mal eine fortgeschrittene elektronische Signatur ist. Weil Was immer das bedeutet? Also es gibt so so ein drei stufen mhm. Eine einfache elektronische Signatur, eine fortgeschrittene elektronische Signatur und eine qualifizierte elektronische Signatur. Mhm. Und die qualifizierte elektronische Signatur kann die eigenhändige Namensunterschrift ersetzen. Warum ist das bei der E-Mail nicht so? Um, das liegt daran, dass schon die fortgeschrittene elektronische Signatur voraussetzt, dass du den Computer, auf dem die Signatur erstellt wird, unter deiner Kontrolle hast. Und wie wir das vorhin gesagt haben, <lacht> und wie wir das vorhin gesagt haben, bei DE-Mail wird die Signatur auf dem okay. Server vollzogen. Ich genau. geb, ich geb auf. Ich gebe auf. Das ist die Stelle, an der ich jetzt aufgebe. Wir haben zwar gleich
1: noch eine halbe Stunde Zeit, Wieso um weiter drüber zu reden, haben aber. Auch
2: verstanden.
1: Nee, 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 ich gebe nicht auf im Sinne von, ich verstehe nichts mehr, sondern ich gebe auf im Sinne von, ich gebe die Hoffnung auf, dass dieses System irgendwann noch mal zu irgendeiner Spruchreife kommt, die mir. Vertrauenswürdig erscheint. Da
2: hätte ich noch einen nee,
1: nee, Damit warten wir jetzt bis nach dem fritz info mit Nachrichten, Na, so. Wetter und Verkehr. Blue. Die zwei Sprechstunden. Heute letzter Mittwoch im Monat. Chaos Radio noch eine halbe Stunde mit mir, Markus Richter, und mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und mit Jörg Pohle von der Humboldt Uni Berlin. Und es geht um die DE-Mail. Genau. Die genau. Mail, ähm, die also mir sozusagen, ich habe dies mir äh, dies mir so begegnet, dass man gesagt hat, okay, früher gab es Briefe von den Behörden, Jetzt soll es die E-Mail geben. Also Behörden ja, schreiben euch und das ist dann alles sozusagen, das hat auch so Behörden-Touch, soll alles irgendwie sicher sein. Wir haben jetzt gerade nach anderthalb Stunden rausgefunden, das ersetzt nicht die Schriftform. Dazu müsste es dann nochmal extra Zeug geben. Außerdem gibt es schon vier Punkte, die auf meiner Liste stehen, die ähm, die mich dazu bringen wollen, dass ich eigentlich die E-Mail wahrscheinlich nicht äh, verwenden werde. Das eine ist sozusagen, wenn euch eine E-Mail gesch geschickt wird und der, euer Anbieter sagt, ich habe die bekommen, dann gilt die als gelesen. Das heißt, dann fangen die juristischen Schriften äh, Fristen anzulaufen, dann äh, liegen diese Mails ja bei den Anbietern und äh, da können jede Menge Behörden und andere Institutionen ziemlich einfach drauf zugreifen. Ähm, es werden Zertifikate vergeben, die die technische Zuverlässigkeit der Anbieter sozusagen zertifizieren. Also das ist alles okay, Stempel. Aber die Art und Weise, wie die vergeben werden, ist so ein bisschen fragwürdig. Und dasselbe gilt auch für die technische Kompetenz der Anbieter. Ähm, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Müssen wir noch weiterreden? Also ja, gibt, gibt wir noch haben mehr noch Spann total
2: tolle Argumente, okay. die, wir, die wir auch noch bringen müssen. Also Was, äh, ja. es gibt ein paar Sachen, die, wenn man sich das angesehen hat bei der Deutschen Post, die ja den E-Postbrief hat, die sie jetzt bewirbt und der mal mhm. teil werden soll, der de e mail oder das ganze die e mail projekt ist, dann äh, festgelegt. Einem bei der Registrierung gleich was auf. Die haben doch tatsächlich, die haben sich nicht entblödet, gleichzeitig zu der Registrierung, zu ihrem E-Postbrief ein Gewinnspiel anzubieten. Und da also da fiel mir jetzt so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, denn was die meisten Leute glaube ich nicht wissen oder was in Deutschland wenig bekannt ist, ist, dass die Deutsche Post einer der größten Adresshändler in Deutschland sind, die also in kleinen und in großen Tranchen für kommerzielle und private Anbieter Adressen vertickt und die nicht nur Adressenlisten vertickt, sondern die auch ähm, Korrekturen für äh, Adresslisten, die man schon hat, macht. Also mhm. zum Beispiel, wenn da Vor Vornamen oder äh, Typos drin sind, so was korrigiert, die also das ist ein sehr großer Adresshändler. Und es ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, die sich da registrieren. Aber dieses Gewinnspiel fand ich so sehr lustig, weil man kann den Haken setzen oder nicht. Innerhalb der Bedingungen, die sich die Post da selber äh, gegeben hat und die man natürlich unterzeichnen muss.
1: Fürs Gewinnspiel Als, oder für die E-Mail? Äh,
2: für, für die E-Mail wird die Weitergabe dieser Adressen nämlich nicht ausgeschlossen. Das heißt, ob man bei dem Gewinnspiel mitmacht oder nicht, man kann trotzdem auf tolle neue Preise Ausschreiben, warten. Und entsprechend ist uns als Chaos Computer Club äh, in den letzten Tagen von Betriebsräten der Deutschen Post ähm, Post zugegangen, also E-Mail zugegangen, die sich so desinformiert fühlen von ihrem eigenen Arbeitgeber, dass sie gerne äh, mal das technische Konzept eigentlich erklärt bekommen haben wollen vom Chaos Computer
1: Club. <lacht> okay, wait. Mitarbeiter der Firma, die, die den Drehpostbrief. Betriebsräte sind ja aber auch Mitarbeiter oder nicht? Ja
2: schon, aber ja, also, ich meine, die sind, ja. wir haben ja meistens noch einen anderen Blick auf Naja, ]en. aber
1: trotzdem, es sind sagen Mitarbeiter der Firma, die das Produkt anbieten.
2: Genau, die haben nämlich folgendes gemacht in ihrer Betriebsratssitzung: Die haben sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen mal gemeinschaftlich durchgelesen. Mhm. Und Dabei haben sie entdeckt, äh, Sekunde, da steht was ganz anderes als in der hochpolierten Werbung. Mhm. Und das ist ihnen natürlich dabei aufgefallen, denn wir können nur jedem empfehlen, sich diese AGB mal durchzulesen. Es lohnt sich hier, denn es sind doch einige Zumutungen von dem Verbraucher dabei. hast
1: du mal so Tipps jetzt, damit wir nicht alle jetzt irgendwie. Na, es geht Stunden vor allen Dingen um
2: Adresshandel, ja. Und da muss man sich schon fragen, was hat sich da die Post dabei gedacht, ja. Wir wissen, dass das bei der Post ein Geschäftsmodell seit Jahren ist, eben Adressen mhm. zu vererticken und die meisten Leute sind gegenüber der Post sehr ehrlich. Sie sagen ihnen sogar sehr schnell, wann sie umziehen, weil sie natürlich ihre Post ja, bekommen ja. wollen. Das, die haben immer den aktuellsten Datenbestand. Den dürfen sie denn das? Dürfen na, natürlich dürfen die das. Okay, Wenn sehr man sich registriert, dann wird man nämlich dem zustimmen.
1: Oh, na super. Ich ja wir haben jetzt noch Mandy. Ja. Hallo. Du wolltest Hallelu. uns was zur Sicherheit in Behörden erzählen.
3: Hi. Hi. Ähm, ich habe die Frage, ähm, wir haben ja über Elena, ne? wir wissen ja, Elena ist ja sehr fortgeschritten. Das heißt, ich habe einfach nur mein Kind in der Kita angemeldet. Auf einmal wusste ich, was ich im ganzen Haus schon mal beantragt habe. Hm. Ähm, wie weit ist es denn kompatibel? Weil ich sage mir mal, wenn es so ein Portal ist, wo man viele Behörden machen kann, äh, sind die gleichzusetzen mit Elena? Äh, ersetzt es vielleicht irgendwo irgendwann Elena? Weil es ist ja dann irgendwann praktisch, mit ein System ja eigentlich theoretisch zu arbeiten. Und wie weit kriege ich denn eigentlich, ähm, ich sag, äh, vielleicht ähm, so eine Bemerkung, dass sie irgendjemand sich da vielleicht meine Akte doch mal irgendwie aufgerufen hat oder mit Kollegen mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, weil ich habe die Sache auch nur durch Zufall eigentlich so rausbekommen, äh, wo ich sagte, okay, man muss ja halt da auch wahnsinnig aufpassen. Ne?
2: Also natürlich, wir haben ja ganz am Anfang erwähnt, äh, dieses Projekt, die E-Mail und die Gesetzgebung und die Rechtsverordnung und, und dann alles, was dazugehört, ist natürlich schon Teil der Hightech-Strategie der Bundesregierung, wozu natürlich viele andere Projekte gehören, die eben möglichst dafür sorgen wollen sollen, dass diese Gesellschaft mal irgendwann im digitalen Zeitalter ankommt. Aber zumindest äh, aus meiner Kenntnis gibt es bisher überhaupt keinen Zusammenhang zu diesem Entgeltnachweis Elena und wir konnten da auch bisher keine Hinweise finden. Natürlich gibt es Szenarien, die immer wieder in den Konzepten auftauchten, zum Beispiel, dass man die Bürger, die ja nicht so richtig Lust hatten in, in den vergangenen Jahren bei solchen Systemen mitzumachen, die Freiwilligkeit mal vielleicht ein bisschen nach vorne bringt, indem man etwa sagt, naja, die Finanzbehörden schicken ihre Steuerbescheide über die E-Mail raus oder so in der Zukunft natürlich. Damit hätte man natürlich eine sehr starke Incentivierung, das heißt, Leute würden weil Steuerbescheide eben ganz viele Leute betreffen, da mitmachen oder eben vielleicht Bescheide vom Arbeitsamt, vom vom Ausländeramt, also solche Fragen, ja. Aber bisher sehen wir keine konkreten Hinweise, dass es Verbindung zu Elena gibt.
4: Also zu Elena direkt nicht, aber Elster hat genau das gleiche, die gleiche Funktionsweise. Eigentlich ist, dient es der Kommunikation zwischen dem Bürger ähm, mit, oder dem Unternehmen und der Steuerbehörde Also Elster dem Finanzamt. ist der
2: elektronische, ähm, die also eigentlich die Abgabe.
3: praktisch so wie Intranet oder so. Äh,
4: elektronische Steuererklärung. Ja, das,
2: ja. Genau, das ist dieses Elster-System, wo man ja unter manchen Umständen, also manche sind ja bereits gezwungen, das elektronisch einzureichen.
3: Hm.
4: Selbstständige zum Beispiel.
3: Weil das war ja auch komisch, dann haben wir Anfangs von ganz anderen Abteilungen bekommen, die jetzt damit jetzt nicht so viel zu tun haben. Und dann denkt man auch, okay, die Nächsten, die wissen eigentlich Bescheid, denen haben die eigentlich ja Einfluss drauf. Und wenn ich eigentlich nur eine Sache beantragen will, wissen vielleicht fünf Abteilungen. Und äh, wenn man auch vielleicht nur ganz äh, einfache Anträge stellt, einfach um mal Dinge nachzufragen und dann auf einmal in ganz anderen Abteilungen landen und, ähm, ja, wo man sagt, man soll eigentlich ja nur nachfragen, was ich, beim Jugendamt mit irgendwelchen Umgangsformen und man hat eigentlich nur eine Anfrage, keine also, konkrete Ausführung. Du, du
2: hast so eher so diese Angst, dass es stärker integriert wird und verschiedene Behörden auf dieselben Datenbestände zugreifen. Ist das ist das was ich Man da also muss
3: einfach nur ein Stück weiter denken. Und jetzt noch ein anderer Punkt ist, was nimmt man jetzt ja auch gerade bei älteren Leuten oder bei... Ähm, Behinderten oder was ich, ähm, die bestimmte Sachen vielleicht auch nicht so alleine machen können. und ja, hm. beim Papierkram, okay, dann braucht man vielleicht auch noch jemand, aber so im Internet das aber, heißt, man äh, muss ja erstmal... Ich,
1: ich kann dir jetzt in der Tat nicht mehr ganz folgen. Also im Prinzip sagst du, das System ist dir auch nichts, weil äh, sozusagen das...
3: Nee, das ist, mit den, äh, mit den, das ist jetzt ein zweiter Punkt. Äh, wenn jetzt irgendwann wirklich nur der äh, Computer, das heißt, es müssen ja den Leuten auch wirklich auch ein... Mhm. Anschluss haben. Und ja,
1: das auch. ist ja momentan noch freiwillig. So weit sind wir noch nicht. Ja. Das wäre in der Tat auch mal ein ja. interessanter Punkt, den man aber, glaube ich, erst in so, keine Ahnung, zwei bis fünf Jahren diskutieren könnte, ob und wie viel man schon gezwungen ist und ob es ohne Computer überhaupt noch geht. Aber das ist, glaube ich, heute nicht ganz so das Thema, sondern das ist die E-Mail, sozusagen, das ist ja im Moment noch eine freiwillige Sache, die aber schon dazu dienen soll, dass man quasi von Behörden Schreiben empfangen nehmen kann, wenn man will. Und zum Empfangen dieser äh, Schreiben hat wir doch noch eine Frage. Tag.
12: Hallo. Hallo. Hey. Und, zwar, Hi. und zwar wollte ich eigentlich sagen, dass ich das eigentlich auch ein bisschen unverständlich finde, dass äh, wenn eine E-Mail ankommt und ich sie rufe sie nicht ab, dass sie ja zugestellt gilt.
0: Mhm. Und zwar
12: wollte ich eigentlich nur dazu bemerken, am 7. Juli 2009 hat das Landgericht Hamburg in einen Fall, wo jemand eine Abmahnung per E-Mail geschickt hat, die hat er nicht gekriegt, weil die Firewall die geblockt hat, <lacht> beschlossen, dass die E-Mail trotzdem als angekommen und somit als ja. betriebsgerecht und so weiter. Ja, das aber auch. das war seine eigene Firewall.
4: Hamburg. Also das ja. muss man halt auch sagen. Solche, solche Entscheidungen sind dann immer sehr auf den Einzelfall fixiert. Und es war wohl seine eigene Firewall, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: Landgericht Hamburg, müssen wir noch mehr sagen. Ja. Aber oh, <lacht> die
4: Internetspezialisten.
2: Aber da sieht man halt sowas die
12: gehen ähnliche Wege, und das ist natürlich ein Ding, ehrlich gesagt, was ich auch nicht schön finde. Ja. Das ist, glaube ich, beim Postalischen Weg ähnliche Gesetze, wenn das Ding im Briefkasten landet, ist es eigentlich erstmal zugestellt. Angewiesen, Somit hat er das erhalten und muss eigentlich darauf reagieren. Auch wenn er es noch nicht
0: geöffnet hat.
2: Ja, aber eben nicht bei der Poststelle. Das heißt, wenn du den Schrebs bekommst in deinen Briefkasten, dass zum Beispiel ein Einschreiben da ist, dann ja. gilt es erst dann als Empfangen, wenn du dahin gehst und es abholst. Das, das Einschreiben, ja grad, nicht, genau. nicht das nur ein den Zettel. Genau. genau. Und das ist nämlich ja, ja. genau der Unterschied, den wir versucht haben zu erklären, von dieser, von dieser Briefwelt in die digitale Welt.
0: Okay. Also ja. Sie
2: haben es vorverlegt. Und zwar außerhalb deines Machtbereiches, in der Briefkasten äh, ist dein Machtbereich, aber nicht ja, etwa, was da bei dem Server, bei dem Anbieter liegt. Ja. ja das, was wir gerade sagen wollten. Also ich lese eine gewisse Grundskepsis auch bei dir heraus, richtig? Definitiv. Also ich
12: habe auch die ganzen News bei den ganzen IT-News äh, gelesen über die E-Post und hatte auch kurz nachdem auch schon Werbung davon im Briefkasten und hat aber schon einiges gelesen und werde mich definitiv dann für mich anmelden. Ein Freund von mir hat das gleich getan am ersten Tag.
2: Und hat äh, er eine Nummer gekriegt oder hat er noch seinen eigenen Vornamen?
12: Ich habe hab ihn gar nicht gefragt, aber er ist so Early Adapter, also davon ab, er wollte einfach so gleich mhm. als erstes da ran. und das also, war
1: so der Punkt. Jetzt haben wir immerhin schon sagen, von zwei Leuten gehört, die zumindest da mitgemacht haben. Jetzt nehmen wir noch Benny dazu, der hat eine Frage zum äh, Löschen von Dokumenten. Benny, was genau meinst du?
6: Ja, guten Abend. Hi. Ich meine, wenn ich jetzt E-Mails oder
11: Dokumente löschen möchte, ist das überhaupt möglich oder äh, werden die dann auch vom Anbieter vernichtet oder sind die dann immer noch irgendwo auf dem Server und zugreifbar für Strafverfolgungsbehörden
0: oder ähnliches?
4: Also die sollen dann schon gelöscht werden. Ähm, die Deutsche Post, die ja diesen E-Postbrief anbietet, ja. äh die schreibt allerdings in ihrer AGB, dass das durchaus eine ganze Weile dauern kann und dass sie keine Gewähr dafür übernimmt, dass es das sofort gelöscht wird oder auch nur in näherer Zukunft.
2: Ja, ist auch ein Kritikpunkt, der jetzt häufiger, der häufiger einfach genannt wird, weil man natürlich in der eigenen Sphäre sagen kann: Also löschig und zwar löscht wirklich sicher, aber das kann man natürlich nicht unbedingt bei dem Anbieter. muss man sich aber jeweils dann die AGB durchlesen. Wir haben ja quasi für diesen speziellen Fall nur diese einen AGB, die schon vorliegen
11: aber auch nicht ähm, im Zertifizierungsprozess vorgesehen, dass da irgendwie das Löschen äh,
4: mitzertifiziert wird. Ich werden gerade in die Köpfe gewiegt, man weiß nicht so genau, oder? Also das Löschen wird zumindest in den technischen Richtlinien angesprochen, auch mhm. dass es halt geschehen muss. Ähm,
1: Und
2: dass es auch einen technischen Vorgang geben muss, der auch beschrieben sein muss, das ist auf jeden Fall in den Richtlinien mit drin.
1: Also ja. es wird anders als bei sozialen Netzwerken, wo man deinen Account gar nicht löschen kann.
2: Na, da wird er als gelöscht markiert, nicht? Genau, ja, ja, genau.
1: <lacht> okay, also ähm, wir wissen zwar nicht genau, aber es soll auf jeden Fall irgendwie stattfinden. Ich hoffe, das hat äh, jetzt weitergeholfen.
2: Ich wollte eigentlich Benny was? mal was fragen, kann Ach ich dir so. was fragen?
1: Na, ja. Wir haben nicht mehr so richtig viel Zeit und dann hat Paul angerufen, was ich spannend finde, weil der am Anfang der Sendung auch angerufen hat. Ja,
2: Hast du dir mal überlegt, wer das bezahlt? Die Löscherei oder wie? Nee, äh, dieser ganze Projekt, diese de -Mil. Wer bezahlt das eigentlich?
5: Die hat der Steuerzahler.
2: Ja, und der Gebührenzahler, genau. Und wer hat was davon?
5: Hm. Die hm. Behörden.
2: Also, äh, na, und die Unternehmen, denn die ja. sollen da sparen. Ich finde diese, wem nützt das eigentlich? Frage immer ganz spannend. Ich
1: wollte gerade sagen, also bei, bei der Post sozusagen, die nimmt dasselbe Geld pro ein wie für einen Brief, hat aber viel weniger Aufriss damit.
2: <lacht> Hm. Nicht wahr? Aber wir bezahlen zwar Gebühren und Steuern. Hm. Naja, ich meine ja nur. <lacht> Entschuldigung. Wollen, Na, wir mal, wollen wir jetzt mal Paul versuchen? Genau so,
1: jetzt äh, fragen wir noch Paul. Paul hat ja am Anfang der Sendung angerufen. Hallo Paul.
5: Ja, hallo nochmal.
1: Und hallo. am Anfang war deine Meinung zu die E-Mail was gewesen?
5: Äh, ja, ich habe gesagt, ähm, dass ich es privat nicht nutzen werde, weil ich ähm, so meine E-Mails auch sonst, also jetzt nicht äh, Sorgen habe, dass sie mitgelesen werden etc. pp. Dass ich bei Behörden dass ich da das nicht brauche, dass da ja die moment auch noch also schön äh, per Brief kommen. Und äh, ich glaube, das war so meine Meinung, oder?
1: Ja, ja. Ich komm.
5: hoffe, ich habe jetzt keinen Punkt vergessen.
1: Das kann man alles nochmal im Podcast nachhören, wenn genau. man sich nicht genau weiß, was Paul gesagt hat. Aber wie ist sie denn jetzt gerade?
5: Ähm, ja, und sie hat sich auch nicht wirklich geändert. Ich habe, was? Ich habe für mich jetzt entschlossen, dass wenn äh, es wenn jetzt so heißt, dass alle für ähm, Behördengänge sowas brauchen, wenn sie Internet haben, dann muss ich es ja so oder so haben, aber wenn es nur ähm, eine, eine eine Option ist, dass man so seine Behördenbriefe empfängt, dann werde ich es äh, lassen, also entweder wenn man die dann optional angeben kann, die D e mail adresse mhm. oder die Mail-Adresse, ähm, dass ich die dann einfach nicht angebe oder wenn man eine hat, dessen man dann automatisch in dem System dann drin ist,
4: dass ich die dann wieder lösche. Mhm. Mhm.
2: Aber wir haben uns doch so Mühe gegeben, Werbung zu machen. Hat bei <lacht> dir nicht so gefruchtet.
4: Nee. <lacht> es gibt ein tolles Gewinnspiel, zumindest bei der Post. Ah, ja. Nee, ich bin bei Gmx. Ah. Ah.
1: Dann hast du nicht mal das schöne Gewinnspiel. <lacht> Na gut.
5: Aber dann habe ich auch, also glaube ich, hoffe ich jedenfalls die, nicht diese, diese AGB-Klausel, dass ich... Na, äh,
2: würde ich erstmal nachlesen. Das solltest du ja, auf das nachgucken. Also ja. jedenfalls,
5: als ich mich angemeldet habe, musste ich keine... Nichts ankreuzen, dass ich den
1: AGB... Nee, äh, da, da hast, du, da hast du Es gibt dieses Gewinnspiel, aber es ist sowieso in... Ähm,
2: na, wenn du schon vorher Kunde warst, dann ja, hast genau. du natürlich Ihren AGB zuvor bereits zugestimmt. Da also müssen, müssen,
5: müssen Sie mich informieren, dass Sie Ihre AGBs geändert
2: haben. Ja, vielleicht haben Sie es aber nicht geändert. Kann ja sein, dass die gleich geblieben sind. Vielleicht hast, hast du einfach schon früher deinen ersten Sohn <lacht> <op> verkauft? <lacht> Entschuldigung.
1: Tja, <lacht> ja. gut dann wünschen wir viel Spaß mit ohne die E-Mail, weil äh, so richtig durchgesetzt hat sich das System eigentlich nicht. Also auch auf meiner Liste stehen immer noch die vier Punkte, die dagegen sprechen, als da wären, ähm, dass die die E-Mail das so handhaben soll, dass es als Empfangen gilt. Also ich habe die E-Mail bekommen, wenn sie beim Anbieter in meinem Postkasten liegt, die juristischen Fristen fangen an zu laufen. Ziemlich viele Leute können darauf zugreifen, zwar unter juristischen Bedingungen, aber die sind jetzt nicht so schwer einzuhalten. Die Zertifikatsvergabe zur technischen Sicherheit ist so ein bisschen so, dass ich denke, okay, das ist nicht ganz sicher und auch die technische Kompetenz der Anbieter von der E-Mail sind eher als fragwürdig Da hier möchte man vor allen Dingen das Wort
2: T-Systems hier mal einwerfen. <lacht> das
1: Entschuldigung. Das, das, Kleiner. Macht das, das macht das nicht besser. So, ähm, wir du haben hast es jetzt...
2: vergessen, das fünfte Argument.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, abschließende Worte von Konstanze Kurz vom Kreis Computer Club und Jörg Pohle von der Universität zu Berlin, aber bitte
2: Nein, ich glaube, das fünfte Argument sollte man schon dazu nehmen. Also zu fragen, welchem Anbieter gibt man da seine Daten? Bei der Post als großem Adresshändler oder bei der Telekom als bekanntem Datenskandalist, ist das glaube ich schon eine Frage, die sich unter fünf einsortiert. Aber wir hatten eigentlich, wir hatten, als wir über die Sendung gesprochen haben, auch noch einen interessanten Punkt zu dieser Namensvergabe. Das heißt ja jetzt d mail Und dann haben wir uns gefragt, wie spricht man das eigentlich? Spricht man eine D-Mail, mail Wie spricht man das eigentlich? Und uns fiel auf, dass diese Vorsilbe ja auch in anderen deutschen Worten üblich ist. So was wie de-anonymisieren, demaskieren. Und wir fanden dieses Spiel <lacht> mit dem Wort eigentlich ganz interessant. So ein bisschen wie also eben wie eine D-Mail. Im Gegensatz zu Gratis-Mail, jetzt bezahl-Mail, die mhm. D-Mail sind. Und da wir jetzt aktuell so viel über depublizieren reden, weil ja die öffentlich-rechtlichen leider so viel Inhalte aus dem Netz rausnehmen müssen, fanden wir diese, diese Anwandlung irgendwie schön.
1: Was ich jetzt als letzte Frage noch hätte, ist, äh, jemand meinte, man könnte ja sich so eine E-Mail-Adresse e ähm, zulegen hm? und dann Mails verschicken und zwar Phishing-Mails.
2: Ähm, ah ja, weil du äh, dich ausweisen willst dafür, dass du Fischer bist?
1: Nee, eher so im Sinne von, guck mal, hier ist eine signierte e mail geh mal auf das Portal und lock dich ein, wir brauchen dringend deine neuen Zugangsdaten.
2: Ja, ich finde das eine gute Methode. Die Quote derjenigen, die darauf reinfährt, könnte höher sein als im normalen ja, Gratis-Mail-Geschäft. Das, <lacht>
4: ist, das ist tatsächlich auch der Grund, warum die, die Aussage, das Spam wird darüber nicht funktionieren, nicht so stimmt. Die wissen das schon, das ist der Grund, warum sie... Äh, das auf 100, 100 versendete DE-Mails e pro Tag beschränken, weil sie sich natürlich darüber im Klaren sind, dass sowas wie Phishing, sowas wie Malware auf dem Rechner
2: ja, man muss natürlich auch mal daran, also die, die, dass das generisch zu die Adresse zu berechnen ist, das ist ein Fakt. Nur mhm. die Frage, wie benutzt wird das ein anderer. Man muss aber, glaube ich, ein paar Beispiele, die wir bisher noch nicht hatten, dazu nehmen. Also das ist nicht nur immer Vorname, Nachname, mhm. sondern kann durchaus auch ein das, was im Ausweis steht sein. Also etwa ein Künstlername oder ein Ordensname, auch das ist möglich. Also die haben alle Möglichkeiten, die, die auf deutschen Ausweisen stehen können, Und dazu hier noch die juristische Person. Das kann man eben schön generieren. Naja.
1: Da steht uns also einiges bevor. Ähm, tja, das war es also zu die Emil. Ähm, ich fürchte, die hat heute nicht Fans dazu gewonnen. <lacht> Würde mich zumindest ein bisschen wundern. Ja. Ähm, die, die Diese Sendung äh, möchte ich dann sozusagen hiermit abschließen und äh, den beiden Experten vor Ort recht herzlich Danke sagen, dass ihr da wart und äh, euch für eure Anrufe. Ähm, aber es ist ja auch ähm, traditionell so, dass dieser letzte Mittwoch im Monat dazu benutzt wird, dass der Chaos Computer Club Werbung für Dinge macht, die so passieren bei dem. Also, manchmal passiert sonntags im Club was. Ach Quatsch, sonntags, donnerstags, da kann man hinkommen. Steht da was an demnächst? Ähm, Weiß man das?
2: Nee, wir planen derzeit keinen Datengarten, aber wir haben da halt mal diese große Veranstaltung zum Jahresende. Ich habe mich
1: schon gefragt, ob die stattfindet, weil hätte man nicht um diese Zeit schon was hören soll?
2: Ja, also wir <lacht> bereiten derzeit den Call for Papers vor. Das heißt, ja. wir werden in sehr kurzer Zeit die ersten Einreichungen für den Chaos Communication Congress zwischen Weihnachten und Neujahr entgegennehmen und ich darf auch noch hinweisen auf die ähm, Veranstaltung Datenspuren in Dresden die wieder stattfindet, also da im Chaos Computer Club sind immer viele Aktivitäten zu beobachten und wer noch nicht unsere elf Forderungen für eine gesunde, gute, <lacht> zukunftsträchtige Netzpolitik gelesen hat, der sollte mal auf ccc.de klicken, denn ich glaube, es lohnt sich äh, da also, mal. Also ihr
1: macht doch wirklich jeden Scheiß mit, oder? Netzthesen schreiben? Das, das sind
2: nicht Thesen, das sind Forderungen. Ah,
1: okay, okay. Entschuldigung. Aber nochmal genau zu Datenspuren. Wann?
2: Oh, ich hatte das Datum jetzt gar nicht. Jörg hat den Rechner noch offen. Äh, Jörg muss nachgucken, oh ist schuld. Gott, hin, ich, okay, weiß. dann
1: erzähl doch währenddessen, was da passiert.
2: <lacht> Na, die Datenspuren sind insofern immer ein sehr interessantes Symposium, äh, weil das so eine kleine, schöne Location in Dresden ist, wo man noch ein bisschen mehr als beim Kongress diese Vorlesungshafte verliert. Man kann also A, viel Hands-on, viel Workshops, aber man kann vor allen Dingen gut debattieren, weil das sind immer also keine Tausende, sondern Hunderte Leute, ein bisschen kleiner. Das ist übrigens komplett kostenlos. Und da läuft gerade auch der Call for Papers. Also wer sich da gerne wieder eine Idee hat, dann ist vom 16. bis 17. Oktober also ein schönes Wochenende im wunderbaren Dresden, was übrigens immer eine Reise wert ist.
1: <lacht> noch eine Weile hin. Okay, ja. aber wisst ihr Bescheid, diese, diese Sendung gibt es als Podcast. Demnächst gleich sofort auf fritz.de, später dann auch noch auf chaosradio.de. Könnt ihr euch dort ziehen. Wir übergeben jetzt hier an zwei neue Leute, die einen Nerdfight machen. Und zwar kommen jetzt Puerto Rick Ostler und Max West weiß und bringt mit Strange Games, Funky Things, Legendary, Rock'n'RB und noch viele mehr. Ich bin wirklich gespannt, was das wird und wünsche euch mit den beiden auf jeden Fall eine schöne Nacht. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht Tschüss. immer schön eure Tschüss. Backups und lasst euch nicht überwachen.
4: You know how all
13: those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40 they smoke Uh, photos and make up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. This sound, feel <laughs> the bass drop here. The beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, food, food, heavy face balloons. Some faded coca tunes. Dance moves, some shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication. Raven nation, it's a tea thing Boy, I can't come, jump, hang forty 545, drive here, here Food sex, heart attack, stigma, blah, It's an index finger party Come on,
0: I'll
13: use this follow-up website Hollow left side Everybody come on hollow left side Come on, come on, hollow left side <laughs> Jetzt das Endmonster besiegen. Don't forget I'm in your extended network. Yatch. Ja. Expo 2000.
0: Das ist aber auch schon 10 Jahre her, Expo 2000. Das ist nicht mehr ganz so aktuell.